0: Bienvenue sur le podcast Ainsi Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, je reçois Julien Bobroff, ou plutôt, c'est lui qui me reçoit puisque nous sommes chez lui, à Paris, début septembre 2022. Julien est physicien, enseignant et vulgarisateur, et si vous l'avez déjà croisé, il y a de bonnes chances qu'il vous ait parlé de physique quantique. Et à ce moment-là, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais on s'observe via réseaux sociaux interposés depuis de nombreuses années, et on connaît le travail de l'un et de l'autre. Et ce qui me fascine dans son travail à lui, c'est qu'il fait quelque chose que j'adorerais faire, à savoir de la recherche en vulgarisation. Il cherche de nouvelles façons de vulgariser et d'enseigner la physique. Et ce sera le fil conducteur de notre conversation. Par contre, faut que vous sachiez que pendant cette discussion, Julien m'a retourné le cerveau. Notre conversation, on a aussi évoqué des fondamentaux de la vulgarisation au sujet du public, de la façon de présenter, du message, etc. Et il est venu perturber beaucoup de mes certitudes et j'ai mis plusieurs jours après cette rencontre à intégrer ce qu'il m'avait dit et à le reconnecter avec ma façon de voir la vulgarisation. Une preuve de plus qui montre à quel point la vulgarisation c'est un savoir-faire et chaque personne peut avoir une approche différente. Et Julien, bah, il nous le démontre en si bons termes. Je vais peut-être commencer par une question qui, est, euh, euh, qui, moi, me fascine un peu, notamment parce que tu, tra- tu es spécialisé en quantique, et la quantique, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait. Comment est-ce qu'on vulgarise l'abstra- l'abstraction par rapport à quelque chose qui est concret
1: Je ne sais pas, enfin, ça commence mal. Il <rire> n'y euh, a pas de recette, évidemment, absolue. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait un truc qui singularise la quantique. Tu sais, tout le monde a l'impression que la quantique, c'est vraiment le graal, le, le défi ultime du vulgarisateur. Je pense que c'est largement aussi compliqué d'expliquer la quantique que d'expliquer, on parlait ça tout à l'heure, du flambage d'une, d'une branche ou d'un truc comme ça euh les gens mettent une espèce de, de, je sais pas, de, de chape de mystère autour de la quantique et c'est peut-être ça qui la plombe aussi, mais qui fait aussi euh, tout, ce qui a, euh, tout ce qui l'entoure et qui fait que c'est très euh, vénérable et noble d'enseigner la quantique <rire> ou de vulgariser la quantique. À mon avis, ça pose exactement les mêmes questions que les autres grands champs de la vulgarisation. Alors Peut-être qu'il y a quelque chose de spécifique à la quantique quand même, quand tu parles d'abstraction, mm-hmm. c'est le fait qu'elle est dure à représenter. On la visualise mal, et là pour le coup, les bons physiciens te disent, bah, il suffit d'écrire les équations pour la comprendre. Bien sûr. Et, et donc moi, quand j'ai commencé à vulgariser la quantique, après l'avoir beaucoup enseignée moi-même et puis pratiquée en tant que chercheur, je crois que le premier truc que je me suis demandé, c'est, mais qu'est-ce que je vois exactement dans ma tête Tu vois, quand je parle d'une particule et que je dis que c'est une onde à la fois, ou que je parle d'effet tunnel ou de principe d'incertitude, mais qu'est-ce que j'ai comme image mentale dans ma tête J'ai pas que des équations, je suis pas un mathématicien pur. Et c'est ça, moi, que j'essaye de retranscrire. Donc mon petit truc c'est d'essayer de dire aux gens ce que j'ai dans la tête comme image visuelle. Et si j'en ai pas, d'essayer de me la faire, d'essayer de me la construire et de me dire qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je pourrais raconter aux gens de ce que je vois. Alors une solution souvent que les gens envisagent, c'est la métaphore, tu sais, ou l'analogie, dire alors c'est comme un ruisseau qui ou c'est comme, etc. Moi, en général, j'aime pas trop cette solution-là. Je me suis rendu compte qu'en général, elle brouille plus les choses qu'autre chose. Okay. C'est-à-dire que quand tu pars dans une métaphore il faut être vraiment sûr de ton coup parce qu'à la fin les gens ils continuent dans les métaphores. ils disent mais alors si on met un barrage et alors si machin, et tu leur dis mais attendez moi je parlais d'électricité, je parlais pas de torrent donc moi je me méfie un petit peu des métaphores quand je peux, si j'ai une manière de décrire directement aux gens ce que j'ai dans la tête et ce que je vois dans ma tête, je le fais donc j'y vais très direct, donc, ma façon à moi de faire qui est pas du tout universelle c'est d'essayer de raconter aux gens le plus directement possible ce que moi je vois comme image mentale.
0: Donc de, finalement de, c'est ça, de mettre une image parce que j'ai, euh, j'ai eu ton bouquin sur euh, la quantique, sans équation, et je vais retrouver un petit passage. Alors, représentez-vous la scène comme un film de super-héros. Les protagonistes sont enfermés par un grand méchant dans une pièce sans porte ni fenêtre. Il leur faut s'échapper à tout prix. Ils se jettent alors avec violence contre les murs de la prison pour tenter de les briser. On dirait pas, mais ça parle de quantique. Et donc là, ce que tu fais, est-ce que c'est vraiment ça comme image que tu as dans ta tête à ce pas moment-là Pas du tout.
1: Là, tu m'as piégé. C'est-à-dire que là, c'est à peu près l'opposé de tout ce que je viens de te raconter. Alors, il y a une bonne raison à ça. Écoute. Donc là, ce que tu me racontes, c'est l'exemple même d'une métaphore. Ouais. Tu dis, c'est comme un prisonnier dans sa cellule, alors que je viens de te dire qu'il ne fallait pas faire ça. La raison à ça, c'est que là, tu parles d'un livre. Ouais. Je ne fais pas du tout la même chose dans un livre et quand je vulgarise à l'oral. Quand je vulgarise, par exemple, dans une conférence, moi, j'aime beaucoup faire des conférences de vulgarisation, ou même dans d'autres canaux, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et donc, quand je parle à un public, quand je l'enseigne, là, je vais aller directement sur l'image, je vais très rarement passer par la métaphore. Dans un livre, tu as le luxe d'avoir le temps de t'installer, mmh. d'avoir 300 pages devant toi, tu te fais plaisir, tu racontes tes petites histoires, tu mets un décor, soudain, tu passes dans de la science-fiction, après, tu viens dans de la littérature, dans de l'histoire, etc., etc. Et puis même, il vaut mieux renouveler souvent les genres. Parce que si tu fais que du factuel et raconter les choses brutes de brutes, ton bouquin, ça va être un bouquin d'enseignement. un mmh. bouquin Donc, L'exercice d'écriture et le livre, je pense qu'il est un petit peu différent de l'exercice oral. Et je ne vais peut-être pas utiliser exactement les mêmes recettes.
0: Et est-ce que tu es conscient des recettes que tu utilises selon le format Parce que là, je t'ai piégé, mais sans le vouloir. c'était ah, absolument pas l'objectif de, de mes questions. Mais il y, y a cette chose-là chez la plupart d'entre nous qui vulgarisons. C'est que je ne suis pas sûre qu'on soit tous très conscients de pourquoi est-ce qu'on utilise quoi et quand est-ce que, est-ce que toi, c'est très euh, conscient ces choses-là
1: Absolument pas. Je suis exactement comme tout le monde. Donc, c'est très instinctif. C'est même pire. Moi, j'ai jamais, euh, je, je ne répète presque jamais. Maintenant, je répète à peu près plus jamais. Et je n'écris jamais de script. Que ce soit ah, oui. pour une vidéo, que ce soit pour une bande-son, que ce soit pour une narration, que ce soit pour une conférence, j'improvise toujours, 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 toujours. Parce que moi, ça me permet de garder de la spontanéité. Okay. Donc, c'est mon truc, c'est ma façon mm-hmm. de faire. Ce n'est pas plus ou moins glorieux qu'un autre. Mais je n'ai jamais de texte écrit. Et donc, tu vois, ça enlève encore plus ce truc de pouvoir conscientiser les recettes. Je pense que si je devais écrire à l'avance mon discours, peut-être que je me rendrais compte que ah bah tiens là, j'utilise telle ficelle ou telle autre, alors que là, elles viennent un peu naturellement. Après, c'est un peu ce que tu disais, c'est de l'expérience. Quoi. C'est-à-dire que moi, ça fait 15 ans que mmh. je fais conférence sur conférence, j'en ai fait quelques centaines. Et donc, à force, évidemment, il y a des recettes de cuisine, évidemment, il y a des petits trucs, évidemment, on retombe bah, sur des choses qu'on va répéter. Euh, mais rien n'est complètement conscientisé.
0: Mais dans le fond, tu as déjà répété, mais tu n'as répété pendant 15 ans.
1: Oui, tu as raison, euh, tu as raison. Euh, l'expérience fait que je peux me lancer sans filet, sans trop de problèmes, mm-hmm. même si c'est sur des sujets différents ou dans des formats différents. En général, je vais euh, assez naturellement savoir retomber sur mes pattes.
0: Mm-hmm. Donc, pour revenir à comment euh, vulgariser l'abstraction, parce que le, fait, j'avais fait un, une formation auprès de, d'étudiants qui étaient en quantique, et un, mais en un, un informatique, plus précisément. Et, euh, et c'est ça, ils étaient euh, tous perturbés en disant « Mais euh, la vulgarisation, on l'entend toujours parler sur des choses qui sont très pratiques, c'est facile à vulgariser. Par, par contre, nous, c'est très difficile à vulgariser. » Est-ce que tu considères quand même qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles à vulgariser que d'autres
1: alors Peut-être, mais ce n'est pas une excuse. Okay. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'on me dise qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas vulgariser. Mmh. Il ne faut juste pas confondre la vulgarisation et l'enseignement souvent nos étudiants quand on leur enseigne la vulgarisation eux ils pensent qu'il faut qu'ils expliquent la quantique au point où à la fin on doit réussir l'examen nous aussi, et l'enjeu de la vulgarisation il n'est pas là, hein, tu le sais bien, mm-hmm. l'enjeu de la vulgarisation c'est pas, je vais dire un truc affreux donc que personne ne m'écoute, c'est pas pour moi nécessairement que le public comprenne je vais tout faire pour qu'il comprenne je vais essayer d'utiliser les meilleures façons de faire pour qu'il comprenne si à la fin il n'a pas compris j'estime pas nécessairement avoir perdu mon temps alors pourquoi je dis ça, ça peut sembler un contre-intuitif ouais,
0: je suis très intéressé. Euh, <rire>
1: La raison à ça, c'est que au début, j'y allais vraiment avec mon bâton de pèlerin. J'allais notamment dans les lycées. Moi, j'ai fait beaucoup de lycées en France pour raconter, expliquer et qu'on comprenne la quantique et notamment la supraconductivité, qui était mon sujet de recherche à l'époque. Et un jour, j'ai fait des sondages. C'est-à-dire que tu vois, je demandais aux élèves de me raconter ce qu'ils avaient retenu de la conférence mm-hmm. juste après, Donc, et puis après, fait après j'ai fait une semaine après. Ouais, ça fait mal. Wow. Ça. Alors là, on a vu le retour des sondages. Ça, c'est un truc que je raconte souvent, mais parce que ça m'a marqué à vie. Et on leur demandait quelle est la chose que vous avez retenu numéro un. Tu vois. Et je crois qu'il n'y en avait pas un seul qui me parlait de science. Les choses numéro un qu'ils avaient retenues, c'était ma tenue. C'était que j'avais l'air de me marrer. C'était que l'azote liquide, ça faisait plein de fumée partout. C'était plein de choses à côté. Donc au début, ça a été un désespoir pour moi. Je me suis dit, j'ai complètement échoué dans ma mission. Puis après coup, je me suis dit, non, mais après tout, acceptons ça. Ça veut juste dire que j'ai donné une image, à un moment donné, de ce qu'était un chercheur pour eux, qui n'avaient jamais, pour la plupart, rencontré de chercheurs de leur vie et qui peut-être n'en rencontreront jamais après. Et donc après ça, ça détend beaucoup sur l'enjeu numéro un qu'on pense toujours être de la compréhension. Mon enjeu numéro un, c'est pas la compréhension, même si je vais tout faire pour qu'on comprenne bien. Mon enjeu numéro un, c'est quelle impression je vais laisser Qu'est-ce que les gens vont retenir Alors là, selon les contextes, ils ne vont pas retenir la même chose. Selon le public, tu as face à toi également. Mais une fois que tu t'es dit ça, bon, bah, tu te déstresses. Alors, tu te stresses un petit peu plus sur comment t'es habillé, comment tu rentres en scène, le look que tu as, comment tu parles, la tranche de tes PowerPoint. Mais tu te stresses peut-être un petit peu moins sur est-ce qu'il faut vraiment utiliser tel mot ou tel autre pour expliquer, pour l'abstraction, etc. etc. Si je reviens à ta question de départ, qui était, euh, mais alors ces pauvres étudiants en informatique quantique, est-ce qu'ils sont coincés Est-ce que ce n'est pas explicable Alors non, c'est juste qu'il faut qu'ils fassent un deuil de l'idée qu'on comprenne tout et qu'ils se demandent juste jusqu'où j'ai envie d'aller. Est-ce que, par exemple, j'ai envie que les gens comprennent que c'est un sujet important maintenant, l'informatique quantique mm-hmm. Si j'ai envie de ça, je n'ai pas besoin qu'on comprenne la finesse de l'algorithme de Just Josa ou je ne sais quoi. J'ai juste besoin qu'on comprenne ce qui se joue en ce moment comme révolution presque industrielle à l'échelle de la quantique. Si mon enjeu, c'est qu'on comprenne qu'il y a des maths élégantes dans l'informatique quantique, je ne vais pas essayer à ce moment-là d'expliquer la physique quantique, je vais plutôt essayer d'expliquer ce qu'il y a de mathématiques et de nouveaux dans la façon de faire un algorithme quantique, etc., etc. Donc, Si au début, on essaie de se demander qu'est-ce que moi j'aimerais que les gens retiennent, les choses deviennent bien plus faciles. Moi, par exemple, quand j'allais en lycée, j'avais envie que les gens retiennent que la physique n'était pas morte, que ce n'était pas un truc du 19e siècle et que la physique était en vie, était actuelle, qu'il y avait des recherches actuelle, hyper-vivante, hyper-moderne et plein de sujets marrants en recherche. C'était ça mon enjeu numéro un. Donc du coup, qu'on ait finement compris la dualité en particule ou pas, je m'en fichais complètement. Même si j'ai tout fait pour l'expliquer le mieux possible.
0: Je suis un peu euh, dérangée par ce que tu dis. J'espère
1: bien. <rire> tout le monde te dira l'opposé, hein, normalement. Mais oui, bien, euh, sûr. bien sûr.
0: Mais en fait, c'est, c'est que j'ai l'impression que là où tu mets l'accent, c'est sur le message. En fait, C'est quel est le message que moi, je veux faire passer Et que toi, tu as choisi finalement que ton message ne soit pas forcément une compréhension scientifique. C'est ça que je comprends
1: Oui, je ne vais jamais renier la compréhension scientifique. C'est-à-dire que si tu vas voir mes conférences sur YouTube, tu verras que j'y vais. Ouais, ouais. Et que j'explique mmh. et que je ne fais pas le deuil de ça. Mais par exemple, un de mes messages cachés, c'est la physique, c'est dur. Ouais. C'est-à-dire que je ne veux pas faire croire à tout le monde qu'ils peuvent devenir physiciens quantiques du jour au lendemain. Et donc très souvent dans mes conférences, à un moment donné, ça va s'envoler et ouh, on ne va plus rien comprendre. Mmh. Et on va dire, ouh là là, mais soudain, c'est très compliqué. Et c'est complètement voulu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de faire sentir aux gens que non, ce n'est pas simple. Ou très souvent, tu m'as entendu parler d'échelle de temps. De dire, ça, ils ont mis 10 ans à le trouver, ça, ils ont mis 5 ans, ça, ils ont mis 20 ans. Parce que c'est un autre message pour moi important politique de dire que la recherche, ça prend du temps. Donc voilà, donc les messages, ça ne va pas nécessairement être effectivement juste de comprendre la physique en jeu. Je suis ravi si les gens ont compris. Mais je sais qu'ils vont tout oublier deux ou trois semaines après, ou que quand ils vont essayer d'expliquer le lendemain matin au petit déjeuner ce qu'ils ont compris, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas bien compris. Parce que bien comprendre la quantique, ben c'est des années de boulot. Donc je vais tout faire à nouveau pour bien expliquer. Mais si les gens, à la fin, n'ont pas bien compris, ce n'est pas très grave pour moi, ce n'est pas l'enjeu numéro un.
0: Et dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi, même si je n'arriverai pas à le formuler comme tu le dis, <rire> parce que c'est un petit peu trop dur à formuler comme ça. Mais à chaque fois, moi, quand je pense sur le message d'une vidéo, euh, parce que quand je crée une vidéo, je, j'ai, j'ai toujours le, la première chose que je cherche, c'est le message. Et le message, quand je le formule, c'est jamais exactement comment ça fonctionne, tel ou tel phénomène. C'est si tu as compris que tel phénomène arrive dans tel cas, je, je suis OK, parce que c'est, c'est tout ce que j'avais besoin que tu retiennes, mais comment est-ce que ce phénomène se produit C'est mieux si tu le retiens, mais c'était pas ça mon message. Parce que j'ai l'impression que ce serait plus un message d'enseignement, d'avoir, de vraiment comprendre
1: euh, Non, non seulement phénomène. ça, et, et... Tu vois, je suis d'autant plus à l'aise là-dedans que je suis enseignant également et que je passe une autre partie de ma vie à enseigner mmh. les sciences. Et que là, quand tu les enseignes, il n'y a pas le choix. À la fin, il y a un examen et tu ouais. formes des professionnels. Donc, je vois bien où est la limite et où est la frontière. Et donc, pour moi, de renier ça du côté de la vulgarisation, même si je vais tout faire, c'est effectivement ça. L'autre raison, c'est que le médium ne s'y prête pas.
0: Mmh. C'est
1: qu'on sait bien, pour ceux qui ont fait des études scientifiques un peu poussées, qu'à un moment donné, il faut te mettre devant une feuille de papier, il faut te mettre devant un bouquin, il faut prendre du temps, il faut réfléchir, il faut digérer. Quand tu viens de recevoir un cours, tu comprends pas tout sur le coup. Donc, ça n'est pas de la vulgarisation. Donc, on ne peut pas espérer que quelqu'un qui vient pour le plaisir, parce qu'il vient de façon volontaire, voir une conférence, voir une de tes vidéos sur YouTube, qu'il fasse cet effort-là pour comprendre ce que tu vas lui expliquer. Donc, à un moment donné, ça va peut-être passer, il va peut-être avoir l'esprit qui va... Ou il va peut-être lui-même zapper, parce qu'on sait bien qu'on les vidéos, Et ce n'est pas grave. La connaissance est là si vous voulez aller vraiment au-delà. Certaines personnes vont le faire, et je suis ravi pour elles. Je pense que la grande majorité ne le fera pas, et ce n'est pas grave.
0: Dans ce cas-là, l'objectif de la vulgarisation, pourquoi est-ce que tu vulgarises
1: alors, Je vais te sortir plein de très beaux objectifs politiques okay, après, d'accord. La vraie <rire> raison, c'est que ça me fait plaisir C'est que c'est un bonheur de le faire Alors La question que tu peux poser, c'est pourquoi ça te fait plaisir Et là, on va l'avouer, c'est l'ego Je pense que ce qui anime beaucoup de vulgarisateurs C'est l'ego, c'est que c'est agréable d'expliquer quelque chose à quelqu'un Parce que c'est un bonheur Si la personne a compris, mais c'est aussi parce qu'on se met en scène En tant que sachant mmh. Je le reconnais très volontiers, c'est pas très glorieux non plus je pense qu'une des raisons, j'ai mis longtemps à me l'avouer. Hein, pendant ouais. très longtemps, j'avais des tas de, de très belles réponses à ta question. Puis là, je me suis dit, Mais quand même, pourquoi est-ce que je retourne au lycée, aller refaire ce truc-là dans 300 élèves et enchaîner ça et enchaîner ça Parce que c'est un plaisir d'être sur scène, que c'est un plaisir d'être devant une caméra, c'est un plaisir de raconter ce qui moi m'enthousiasme. Mm-hmm. Voilà, ça c'est la façon euh, honnête de te répondre. Après, il y a plein d'autres raisons. Une vraie question qui pourrait être, c'est pourquoi je le fais alors qu'il y a plein de gens, notamment comme toi, qui le font bien mieux que moi, de façon bien plus professionnelle. Pas et, et moi, je fais ça. Quand même, en tant que, voilà, c'est pas mon métier numéro un et je suis dans le monde académique. Et si je le fais, et ça pose plus généralement une question plus intéressante qui me dépasse, qui est, est-ce qu'il faut que les scientifiques et les chercheurs eux-mêmes vulgarisent mmh. Est-ce qu'il ne faut pas laisser faire ça à des professionnels de la vulgarisation Et c'est une question qu'on se pose beaucoup et souvent. Alors moi, je pense qu'il faut les deux. Et la raison à ça, il faut continuer à avoir les chercheurs, pas parce qu'ils sont meilleurs. En général, ils sont moins bons. Ils sont moins bons, ce n'est pas leur métier. Donc, ils font ça moins bien, mais ils témoignent de quelque chose. Quand ils sont là, eux, ils témoignent de leur pratique, ils témoignent de leur monde, ils témoignent de qui ils sont, ils témoignent aussi de cette envie de partager, puis à un moment donné, ils vont témoigner de leur vécu, de leur quotidien. Quand on a envoyé des doctorants dans mon équipe en lycée pour raconter un petit peu de la physique, très vite, on a inclus cette partie people, c'est-à-dire qu'ils devaient raconter pendant un tiers de la conférence leur vie quotidienne. C'est quoi être doctorant C'est quoi la journée quand j'arrive le matin Qu'est-ce que je fais Comment je trouve des idées Comment je cherche des idées Comment j'expérimente Qu'est-ce que je fais lors du café etc., etc. Et donc, pour moi, euh, il y a cette chose très importante qui est témoignée de ce qu'est le monde de la recherche, de ce que sont les collègues, de ce que sont les activités. Etc. Et ça, quand même, le chercheur le fait bien parce qu'il est témoin bah, de ce qu'il vit au quotidien. Euh, donc, une autre raison pour moi de vulgariser en tant que prof à l'université, c'est ça, c'est témoigner de ce monde qui m'entoure et que je connais peut-être mieux pour le coup que des vulgarisateurs professionnels.
0: J'aimerais revenir sur la, la toute première question que je t'ai posée sur comment vulgariser l'abstraction. Et euh, tu m'as parlé de, des métaphores et des images que tu avais dans ta tête. Le, le visuel, donc on est, on, dans les deux cas, on est dans du visuel. Euh, et C'est quelque chose que tu développes beaucoup, de ce que je comprends, avec euh, notamment tes, euh, tes recherches. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: Oui. Alors, les premières fois que je me suis posé ces questions, euh, c'était pour faire des conférences grand public sur du PowerPoint. Tu vois, ouais. Je faisais mon dessin sur PowerPoint laborieux, en étant nullissime, c'était affreux, c'était moche. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut passer à un niveau professionnel. Et je ne savais pas comment faire, donc j'ai été commencé à travailler avec des designers, avec des graphistes, avec des illustrateurs, avec des vidéastes, avec des artistes, donc des gens dont c'est le métier. Et, et là, a commencé toute une activité euh, qui a commencé en marge de mes activités académiques. Puis au bout d'un moment, j'ai trouvé ça tellement intéressant, passionnant, et à mon avis important, euh, que j'ai demandé à mes institutions de créer une équipe autour de ça. Donc, on a créé une équipe qui s'appelle La Physique Autrement, où notre seul enjeu, c'est essayer de comprendre comment vulgariser et puis comment enseigner de façon différente. La Physique Autrement, ça porte bien son nom, on va essayer de l'enseigner ou de la vulgariser autrement. Et, et là, se joue quelque chose d'assez amusant. Donc, J'avais commencé avec des écoles de design au début, tu vois, j'y allais, puis on faisait des projets avec des étudiants, puis petit à petit, j'ai aussi commencé à travailler avec des professionnels. Et... La première étape, elle ne se pose même pas là. Elle ne se pose même pas sur qu'est-ce qu'on va faire comme projet, comme visuel, ça. C'est comment déjà, moi, je vais t'expliquer mon truc. Mm-hmm. D'accord Donc, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a une première étape de vulgarisation très bas niveau qui est moi, essayer d'expliquer ce que j'aimerais raconter au grand public aux designers. Et là, euh, je me suis rendu compte que les designers ne faisaient jamais ce que je pensais qu'ils feraient. C'est-à-dire que moi, j'imaginais qu'ils allaient me faire un plus beau PowerPoint, que j'allais les guider, qu'ils allaient me dessiner mon truc comme j'en avais envie, que ça serait joli. Et à chaque fois, je tombais sur des bons designers ils m'ont emmené ailleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais répondu à mes attentes. Au début, je faisais des cahiers des charges. Hein. Ils m'ont mmh. envoyé mettre mes cahiers des charges. Ils m'ont toujours emmené à côté. Ils m'ont toujours emmené dans un autre territoire. Je te donne un exemple concret des tout premiers projets qu'on ait fait avec des designers. C'était avec Alexandre Chassorio, un jeune designer à l'époque, un formidable designer, et on lui avait dit, bah voilà, Alexandre, nous, on aimerait mettre en scène un peu mieux nos expériences de lévitation quantique. Donc, c'est des lévitations avec des petites pastilles supraconductrices sur des aimants qui lévitent. Et on aimerait que tu nous fasses ça un peu joli, tu vois. Donc, moi, je vais imaginer à ce qu'il me fasse une galette plus jolie, peut-être un truc imprimé en 3D, ou je sais pas, ou un support ou autre. Et Alexandre nous a fabriqué un cirque. il nous a fabriqué un petit cirque en bois. Je vois, pense qu'on peut le déployer, vu. etc. Ouais. Et avec plein de très belles questions de design. C'est un objet qu'on peut déployer en cinq minutes, avec des petits piou des petits oiseaux qui flottent et tout, qui sont rigolos, etc. Et qui nous décalent, qui disent tout de suite aux gens. Je ne vais pas vous stresser avec une expérience scientifique compliquée, on va s'amuser ensemble. Et donc, tout de suite, il m'avait emmené dans un autre univers, un autre territoire. Un autre exemple, c'était un designer avec qui on voulait travailler sur la question du laser. Tu vois, expliquer l'émission stimulée à l'origine du fonctionnement d'un laser. Un truc en physique quantique un peu sophistiqué, avec des niveaux d'énergie, des atomes excités, pas excités, etc. Le designer, il nous a fait de la danse, de la chorégraphie avec des, des, des costumes hyper trash, à la limite du sadomaso avec des poils partout et tout. Enfin Un truc hallucinant, vous pourrez le retrouver sur Internet. Et donc, voilà, il nous a produit ça, et évidemment, c'était complètement décalé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc Je ne vais pas aller montrer ça dans les lycées, qu'est-ce que j'en fais, etc. Et en fait, c'est une formidable introduction quand je parle du laser pour dire, genre, voilà, un designer, quand vous lui dites laser, il pense ça, puis je montre ça, et puis après on discute. Alors, à votre avis, le bonhomme qui bouge là c'est un atome, c'est un photon, c'est un truc, etc. Donc, c'est une autre façon d'entrer dans le sujet. Donc, si je résume, en gros, tout mon travail au début, ça consistait à demander à des designers de rendre toutes mes idées à moi jolies. Et les designers ont réussi à faire ce pas de côté de m'emmener vers d'autres formats. Et donc maintenant... Tout le travail de notre équipe, c'est consciemment de faire ça, c'est-à-dire d'essayer de se dire quelles pourraient être des nouvelles façons de montrer, de donner à voir ou de comprendre la science. Sur la physique quantique en particulier, au début, on a commencé avec un travail assez simple qui était « faisons une dizaine d'animations de deux minutes chacune qui expliquent tous les effets de base de la quantique et qui montrent ce que j'ai dans ma tête ». Et là encore, les designers m'ont fait prendre un pas de côté en réfléchissant à un code graphique, à des ambiances, à 3D, qu'est-ce qui va être de l'ordre du symbole, de l'objet, etc. Ça fait une série d'animations qu'on continue à enrichir depuis chaque année et qui ont fait le tour du monde, qui marchent hyper bien, qu'on a mis sur Wikipédia, qu'on a mis partout en libre accès, et qui montrent quelque chose de assez éloigné finalement de ce que j'avais dans la tête au début, mais qui marche de façon incroyablement efficace. Et puis petit à petit, on a été vers des objets de plus en plus originaux et vers des formats de plus en plus originaux. Donc, ma réponse à ta question, c'est pas une recette de cuisine. C'est pas, bah voilà, si vous voulez vulgariser tel concept complexe, appelez tel graphiste et il va vous le dessiner bien. C'est l'expérimentation. En fait, je me suis rendu compte qu'en vulgarisation, un peu comme dans mon métier d'avant, il faut expérimenter. Il faut tester plein de formats différents, plein de solutions différentes. Et à un moment donné, il y en a qui sortent et on se dit ah mais oui là ça marche, c'est évident, c'est ça qu'il faut faire.
0: Et alors la conclusion, c'est quel format qui marche
1: Ben non, mais si je te dis quel format marche, l'activité de mon équipe s'arrête du jour au lendemain et on a la solution. C'est le Donc, secret. Euh, <rire> c'est le secret. <rire> tu as un secret industriel. Cap, alors, je vais quand même te faire une réponse. Ça dépend du contexte ouais, pour le bien coup. Sûr. Euh, ça dépend si tu es sur TikTok, si tu es euh, coincé chez toi parce que tu dois faire une conférence de. Con... Je te donne cet exemple, il est quand même marrant. Arrive le premier confinement suite à la pandémie en France. En mars 2020, je crois. Donc, on est tous coincés chez nous. Et moi, j'ai des profs de lycée qui m'appellent et qui me disent bah, il faut faire un truc parce que nos élèves s'ennuient et que là, pour l'instant, on n'est pas encore au point avec Zoom ou Skype. Donc, très vite, j'improvise, j'apprends les outils et en 10 jours, je fabrique une conférence confinée. Et bien là, la contrainte du format fait que soudain, j'ai expliqué la science comme jamais je l'avais fait avant. C'est-à-dire que soudain, je sortais des boîtes de conserve, du papier à je courais partout chez moi, j'avais un smartphone, je faisais des mesures en direct. C'était tout et n'importe quoi. Mais ça m'a emmené vers un format d'une grande efficacité dans ce contexte-là. Et puis après, je me suis dit, ce serait marrant d'en faire une sur la physique quantique. Mais est-ce que je vais remontrer mes belles animations 3D, magnifiques, qui sont vraiment euh, impeccables Je me suis dit, non, je suis confiné, les gens sont confinés, on est tous coincés chez nous, il faut que je trouve autre chose. Et donc, j'ai travaillé avec une designer, Marianne Cardon, sur cette question-là. On s'est dit avec Marianne, à distance, on était chacun coincé chez nous, qu'est-ce que moi, je pourrais faire chez moi pour mettre en scène la quantique, essayer de l'expliquer aux gens de façon concrète et qui fonctionne dans ce contexte-là du confinement et la solution, ça a été la quantique dans ma cuisine. Vous pour aller voir, c'est une conférence où je suis dans ma cuisine. Et je te fais une heure pour t'expliquer toutes les bases de la quantique avec des pâtes, du riz, des nouilles et des épices, en gros. Et donc, tu vois, ce n'est pas une solution absolue. Je ne conseille pas de faire ça en général quand on explique la quantique. Mais dans ce contexte, à ce moment-là, ça a parlé aux gens. Et il y avait un truc qui était, on est tous là, coincés chez nous. Bah là, il a son poivre, sa cannelle et tout. Et il est en train de nous dessiner des orbitales atomiques. Il y a un truc qui fonctionne. Donc moi, je ne crois pas à la recette miracle. Mais je crois à réfléchir à des recettes en fonction du contexte dans lequel on est.
0: Je vais revenir à, à tes designers, aux personnes avec qui tu travailles. C'est des personnes qui ne sont pas formées en sciences. Donc, ça veut dire que leur compréhension s'arrête à ce que tu leur as expliqué. Sachant que ce que tu leur as expliqué, la probabilité que tout ait été compris est quand même assez faible, hein, parce qu'on le sait en tant qu'enseignant que tout ne rentre pas. Donc, comment est-ce que tu gères le fait que... Parce que du coup, tu te retrouves avec des, des objets de vulgarisation qui sont... Est-ce qu'ils sont plus simples Est-ce qu'ils, sont... Est-ce qu'ils auraient été faits différemment par quelqu'un qui comprend de façon un petit peu plus profonde le sujet Parce qu'on peut comprendre le sujet, puis on peut comprendre un sujet. Et puis là, tu vas avoir des, des, des formats, des, des, des choses différentes qui arrivent.
1: Donc. La question, c'est une super question. Ça pose la question de l'interdisciplinarité. Mm-hmm. Tu as deux façons de prêcher. Tout le monde dit qu'il faut faire de l'interdisciplinarité, c'est formidable. Alors moi, C'est un truc dont je me méfie un petit peu, mais souvent, quand tu creuses, il y a deux visions de l'interdisciplinarité. Tu en as une, c'est de dire tu vas prendre deux professionnels de deux disciplines différentes et tu vas les faire bosser ensemble. Tu chopes un super designer, Alexandre par exemple, un bon physicien, moi, et tu les frottes pour qu'ils bossent ensemble et qu'ils te produisent un truc. Et on va y revenir après sur est-ce qu'il a compris Alexandre et est-ce que ça donne un objet. Mais ça va te donner un type de production. L'autre idée qui est vraiment bien plus élégante et bien plus séduisante, c'est celle que tu sous-entendais, c'est de dire mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'Alexandre se fasse d'abord huit ans de physique, qu'il apprenne vraiment la physique alors, ce n'est pas une question abstraite. Il y a des gens qui ont fait des doubles cursus exactement pour ça. Par exemple, l'ENSI en France, avec Jussieu, ont fait un double cursus Science Design où des mêmes étudiants font une licence complète, au moins trois ans de sciences pure et dure, et une école de design avec l'idée et le rêve que derrière, ça va faire des gens originaux qui sauront faire ça mieux qu'un simple designer. Alors, pour ma part, après avoir bossé beaucoup avec des gens comme ça et puis avec des designers purs, en fait, j'y crois pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que ça ne marche jamais parce que de toute façon... C'est affreux ce que je veux dire, mais à la fin, ils ne sont quand même pas assez bons en science. Ils n'ont pas le recul qu'il faut. Et donc, il faudrait vraiment quelqu'un qui ait fait 10 ou 15 ans de chacun. Donc, moi, je crois beaucoup plus aux côtés. On prend des super experts de chaque domaine et on les frotte ensemble. Et donc, la deuxième question, c'est OK, mais si on les frotte ensemble, mais que le designer, il ne comprend rien à la quantique, est-ce qu'à la fin, il ne va pas faire, bah, évidemment, des erreurs euh, et euh, produire un truc pas terrible Alors, la réponse, c'est oui et non. Ça arrive, d'abord. Il faut l'accepter. La solution à ça... Alors, d'abord... On s'était amusé à interviewer avec des sociologues, les designers, une fois qu'ils avaient travaillé avec moi, en leur demandant Mais alors voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et il y en avait plusieurs qui avaient dit Moi, j'ai rien compris. hein." Je vous le dis, j'ai bossé pendant trois mois avec Julien, on a fait de la quantique ensemble, j'ai produit un objet dont il se sert tout le temps partout dans ses conférences. Je peux vous le dire, moi, j'ai pas compris la physique quantique. Alors on se dit Mais c'est une catastrophe. -hmm. Alors, du point de vue du designer, souvent, c'était pas un problème. Ce qui avait permis, c'était très bizarre, moi, je m'attendais à ce que je leur apporte la science et que c'est ça qui les illumine. En fait, ce qui avait souvent intéressé les designers quand ils travaillaient avec moi, c'était l'inconnu. C'est qu'on les mettait face à une matière qu'ils ne comprenaient pas complètement, mais ils arrivaient quand même à en faire quelque chose. Ce pas des scientifiques. Pour eux, ils n'ont pas besoin de tout comprendre. Ils ont besoin de sentir. De... Voilà. Et de... Ils ont ce talent-là. Et à la fin, bizarrement, ça peut produire des très bonnes réponses. À une condition, c'est que je reste présent dans le processus tout le long. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas voir un designer en lui disant Je vais t'expliquer la dualité en particule en deux heures, va chez toi, bosse et reviens avec une maquette. En fait, je vais être là tout le long de la, co- de la collaboration. Nous, dans notre équipe, on fait venir des designers en résidence qui bossent avec nous. Les journées entières. Quand je bosse avec des écoles, je retourne les voir pendant le workshop avec leurs profs qui sont des spécialistes en design tout le temps. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est de construire ce genre de collaboration très étroite, où en fait, ma parole, elle est là en permanence, et je peux corriger un peu le tir. S'il y a des fausses erreurs, s'il y a des misconceptions, des choses comme ça, je peux un petit peu corriger, je peux réamener, ou je peux dire, "Bah, écoute, essaye peut-être de viser moins haut, de ne pas tout expliquer, et d'être en accompagnement du projet, pas du tout du côté du design, où je suis complètement incompétent, mais du côté de la science.
0: Est-ce que tu avais eu le retour d'un des designers qui disait qu'il n'avait rien compris Est-ce que c'est le cas de la majorité
1: Alors, je n'ai pas de statistiques. Parce que c'est des enquêtes qualitatives, donc c'est des interviews faites par des sociologues, etc. etc., Donc, j'en sais rien. Mon intuition, c'est oui. Mon intuition, en fait, c'est qu'ils sont exactement comme le grand public.
0: C'est-à-dire
1: qu'à la fin, ils se sont imprégnés de la physique quantique. Ils ils en ont retenu des choses, des impressions, le fait que le monde. Bon, on pourrait rentrer dans des détail de la quantique, mais que le monde n'est pas comme on le pense à petite échelle et tout. tout, Je pense qu'ils ont appris plein de choses de ce point de vue-là. Si après tu fais l'épreuve du feu qui est, bah, vas-y, maintenant explique-le à ton grand frère ou à ta petite sœur et on va voir si tu as compris. Non, je pense qu'ils n'ont pas bien compris. De la même manière que le grand public qui va venir voir dans une conférence n'aura pas bien compris la physique quantique.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu considères que c'est parce que c'est impossible
1: Non, c'est parce qu'ils n'y ont pas passé le temps suffisant. Pour moi, c'est vraiment une question de temps, l'apprentissage. Bon, après, il y a des gens qui sont plus ou moins faits pour ça. Mais pour moi, ce qui distingue un étudiant du grand public, c'est que juste il y passe un an ou deux ans alors que le grand public, il y passe deux heures. Ça, c'est avec tes
0: étudiants de design Est-ce que tu as des étudiants qui sont en physique aussi hein
1: alors, j'enseigne à des étudiants en physique, ça c'est, c'est, c'est une partie de mon métier, mais euh, paradoxalement, je ne les prends pas dans mon équipe pour travailler avec nous. Ok. Et il y a plusieurs raisons à ça. L'une d'entre elles, c'est qu'en fait, euh, on est déjà là. C'est bête à dire, mais ils ne vont pas énormément ajouter, pour le coup, à ma propre compréhension de la physique ou ma propre connaissance et expérience de la vulgarisation. Eux-mêmes sont généralement moins expérimentés dans les modes de vulgarisation, les publics et autres. On l'a fait quelques fois. En général, ça ne nous apporte pas forcément grand-chose ou peut-être qu'on n'a pas trouvé les bons projets pour ça. Et on trouvait que souvent ça parasitait plus qu'autre chose la relation qu'on avait en direct avec les designers. Par contre, parfois j'amène des collègues qui eux sont experts d'un domaine. On a fait par exemple un projet récemment sur la physique des bulles et des gouttes de savon avec des collègues experts de ça. Là, moi, je n'ai pas cette expertise à un hein, suffisamment haut niveau. Et donc, on va les amener autour de la table avec les designers et moi, je vais faire en gros le go-between. Quoi. Je vais aider à ce dialogue et à ce suivi de projet parce que mes collègues savent moins bien le faire que moi.
0: Si aujourd'hui, tu n'as pas d'étudiants de physique, c'est parce que hier, tu as déjà eu des étudiants de physique avec qui ça n'a pas marché En vulgarisation
1: On on a eu deux, trois tentatives, mais je n'ai pas d'échantillon statistique suffisant. Alors, ce que je peux te dire quand même, c'est que ces étudiants en physique, je leur enseigne la vulgarisation à travers différents modules d'enseignement. Donc, j'ai pu tester leur vision à eux de la vulgarisation et ce qu'ils font quand on leur propose de faire un projet de vulgarisation. Et ce que j'en ai retenu, c'est qu'ils sont dans la même naïveté que j'étais moi à leur âge, à leur époque. Et donc, ça ne va pas forcément m'apporter grand chose. C'est peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais ça va incroyablement plus m'apporter de ramener autour de la table, je ne sais pas, quelqu'un spécialiste de typologie de topologie euh, typologie joli quelqu'un spécialiste de graphisme ou quelqu'un spécialiste du papier ou spécialiste de l'imprimante 3D que de ramener un de mes étudiants qui finalement en gros est un clone de moi quoi
0: ouais et donc quand tu dis euh, ça va pas m'apporter c'est dans le sens où ton objectif c'est de développer de nouveaux formats de vulgarisation c'est ça okay.
1: oui je pense que ça leur apporterait en expérience que ouais. ça pourrait les former aussi eux-mêmes pour la vulgarisation mais c'est pas mon enjeu numéro un mm-hmm. mon enjeu numéro un c'est développer des nouvelles façons de vulgariser dans ce cadre-là très précis, ce n'est pas eux qui vont apporter la nouveauté.
0: Tu produis énormément de choses. Euh, Je n'ai évidemment pas tout vu, mais j'en ai vu quelques-unes, euh, notamment ton dernier livre qui est « Sans équations ». Mais j'ai aussi vu des productions d'étudiants qui sont sur ta chaîne YouTube où il y a volontairement des équations, et même l'équation est au centre de la chose. J'imagine que c'est des tests qui sont différents, où on évalue comment est-ce qu'on peut euh, euh, intégrer des équations. C'est quoi ton, ton retour d'expérience sur la présence des équations dans quelque chose de vulgarisation
1: Alors, mon retour d'expérience, c'est qu'on peut se permettre de mettre des équations sans aucun problème, hein, mais il ne faut pas faire ça juste pour frimer. C'est-à-dire que moi, souvent, ce que j'ai vu dans les conférences de vulgarisation, c'est soit de la grande naïveté, c'est-à-dire mettre des équations pensant que les gens vont les comprendre, et évidemment, les gens explosent en vol, soit les mettre parce qu'à un moment donné, on veut montrer qu'on a un certain niveau. Et et, et là, évidemment, pour moi, ce n'est pas un bon usage, ça ne se justifie pas. Euh, Si on met une équation, il faut prendre le courage de se dire est-ce que je suis capable de la vulgariser, de vraiment expliquer ce qui s'y cache, comme je ferais pour une image, par exemple, ou pour une courbe D'accord. Je pense que c'est à peu près la même question pour une courbe scientifique, qui est aussi un autre objet assez abstrait. Donc moi, les rares fois où je vais montrer des équations, je vais vraiment prendre le temps d'essayer de les expliquer et de faire de la vulgarisation sur l'équation. C'est un truc que j'adore faire. Par exemple, je sais pas, je vais prendre les équations de Maxwell et dire, vous voyez, ce petit symbole-là, bah, c'est comme un petit moulin qui tourne, et celui-là, c'est comme un petit torrent qui s'écoule. Et donc ça veut dire que, etc., etc., etc. Donc, trouver des images visuelles, là encore, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette espèce de machine. Un peu étrange qui est l'équation, qui est euh, je te rentre un truc et ça te sort une solution. Mm-hmm. Donc, mais il faut faire cet effort. Si c'est juste montrer l'équation pour montrer qu'on est fort en maths, j'ai pas besoin de ça.
0: Tu développes plein de, de formats de vulgarisation. C'est ça, le, c'est ça le principe de ta de ton centre de recherche, centre de recherche, équipe Labor, de recherche. Équipe de recherche. Est-ce que donc tu t'es lancé récemment sur TikTok aussi, qui a très bien fonctionné. Moi aussi, qui a très bien fonctionné pour toi. Est-ce que tu arrives à à avoir des piliers de la vulgarisation qui sont les mêmes selon tous les formats que tu développes. Genre tu développes des conférences, tu développes quelque chose sur TikTok, tu développes euh, des livres, tu développes. Est-ce que a... tu arrives à avoir un fil rouge ou quelque chose de commun dans tout ça, ou à chaque fois que tu utilises, ça va fonctionner
1: Alors, je distinguerai les projets qu'on fait avec l'équipe, avec des designers et autres. Qui sont moi au sein d'un collectif, donc ce n'est pas ma signature à moi, et puis les projets où je suis face avant. Tu vois, une conférence, un livre, là c'est moi l'auteur quand même, et c'est moi qui, même si je peux me faire aider, c'est moi qui parle. Quand c'est moi-même, en gros, c'est mon style qui va ressortir, et c'est ça le fil rouge. Tu as ce truc qu'on oublie quand même, mais qui est clé pour moi dans la vulgarisation, qui est une question que les gens se posent jamais ou très rarement, qui est la question du style. Tu vois, on pose toujours la question de est-ce que c'est bien expliqué mais la question du style, elle est bien plus importante. Je m'amuse à cet exercice, par exemple, avec les étudiants. Je leur montre un extrait de huit vulgarisateurs et vulgarisatrices en physique sur à peu près le même sujet. Je prends un petit truc d'astrophysique. Okay mm-hmm. Et j'en ai choisi huit, des Américains, des Français, des femmes, des hommes, et des bons, hein, à chaque fois. Je leur montre les huit à la suite, et je leur dis, votez pour celui que vous préférez. Et j'ai fait ça depuis des années à des populations d'étudiants assez homogènes. Donc c'est toujours à peu près les mêmes d'une année sur l'autre, mais hein. ils vieillissent, et puis après je prends des nouveaux. Et ce qui est d'impressionnant, c'est à quel point ils votent pour tout le monde. C'est-à-dire que tu n'as pas une personne qui ressort, ou deux ou trois personnes. Moi, je m'attendais à chaque fois qu'il y ait deux ou trois héros. Pas du tout. Les votes se répartissent à peu près équitablement sur tout le monde. C'est très étonnant. Et ma conclusion de ce petit exercice, c'est de leur dire, bah, vous voyez, vous-même, vous avez un goût. Il y a des styles qui vous plaisent plus que d'autres. Après, je leur demande de verbaliser, tu vois, de dire, mais pourquoi vous avez aimé lui Ah, bah, parce qu'il avait un ton sage, doc bien posé. Pourquoi vous avez aimé elle Ah, bah, parce qu'elle avait l'air en tout, c'est ça. Et chacun voit qu'il a un style qu'il aime. Tu vois. Un peu comme ben, les profs euh, au lycée, euh, il hein. qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas, et c'est pas nécessairement ce que les autres aiment. Et donc, un conseil pour moi, c'est de dire aux gens quand ils commencent la vulgarisation, essayez de trouver votre style. Vous allez suivre des recettes qu'on va vous imposer et autres, mais essayez pas d'être sté- dans le stéréotype. C'est souvent ce défaut, tu sais, des têtes Talk où tout le monde mm-hmm. est dans le même stéréotype, mon anecdote d'enfance, mon truc et tout. À un moment donné, soyez vous-même. Tu vois ouais. Et donc, ça, pour moi, c'est un truc important. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir plein de choses à travailler, dans le débit, la position du corps, etc., mais Trouve ton style et trouve qui tu es parce que tu ne pourras pas lutter contre ta nature. Et donc, moi, le fil directeur de la plupart de mes productions sur les réseaux sociaux, sur le YouTube, etc., ben c'est mon style. Je parle vite, euh, c'est que je suis enthousiaste, euh, mais c'est que ça part un peu dans tous les sens. C'est que je vais très souvent parler de recherche contemporaine et d'un article qui est sorti il y a trois semaines. Et c'est que j'aime bien parler de physique et souvent de physique quantique. Voilà. Et ça, tu vas le retrouver un peu partout comme fil directeur. Ce qui fait que si tu regardes une minute de moi sur TikTok ou une heure de moi sur YouTube, c'est le même bonhomme. Mmh. Ce n'est pas du tout le cas, par contre, pour tous les autres projets de vulgarisation qu'on va faire, et où là, en fait, ça va être le style du designer, souvent, qui va être le maître mot dans le projet. Et à chaque fois qu'on va travailler avec un designer différent, on aura un projet très différent dans sa nature.
0: Super intéressant. Et donc, le style, tu le définis... J'ai l'impression que tu le définis comme... C'est quoi ton persona, plus que ton...
1: Alors, ça dépend à nouveau quel format ouais. tu, tu utilises, mais si on parle, bon, pour le coup de vulgarisateur face public euh, clairement, c'est ça. Euh, c'est qui tu es alors ce style c'est un truc qui est très connu dans, dans, dans les sciences humaines seules par exemple pour la question artistique hein, Tu vois, le style en art c'est un truc qui, qui, qui est compris et, et, et pratiqué par les chercheurs depuis des années bizarrement dans le champ moi j'ai vu un article là-dessus intéressant dans le champ des sciences de la communication mais un seul et où le type disait c'est un des grands spécialistes des sciences de la communication et il disait mais il faut se préoccuper de cette question du style parce que ça me fait penser, je fais une petite digression, mais, mais, mais tu vas voir que c'est, c'est pertinent, j'avais vu des travaux allemands qui s'intéressaient à la question de euh, différentes façons d'enseigner la science, et ils testaient notamment, je crois que c'était des TP virtuels. D'accord et donc, ils te testaient, et ils prenaient des, des populations d'étudiants, et ils testaient sur les populations différentes modalités du TP. Moi, je regarde l'article, et les TP, ils étaient hideux. Ils étaient moches, tu t'imagines même pas, donc des espèces de trucs euh, de façon années 80 euh, numérique qui ne te donnaient pas envie. Tu vois, donc tu n'avais aucun plaisir à faire ça. Mais évidemment, vu qu'ils avaient montré que ça, les étudiants choisissaient celui qui leur plaisait parmi tous les TP moches. Et ne se poser à un moment donné aucun la question « Mais pourquoi ça vous plaît ?» Et est-ce que ça vous plaît Tu vois Et donc, il y a ce truc, pour moi, clé dans la vulgarisation, qui est, à un moment donné, qu'est-ce qui va plaire aux gens Et pas seulement qu'est-ce qu'ils vont comprendre alors évidemment, maintenant, depuis 10 ans, avec l'arrivée des réseaux sociaux, tu as une très bonne métrique, c'est le nombre de vues. Mmh. D'accord mais avant, moi, quand j'ai commencé la vulgarisation, ça n'existait pas. Donc en dehors de gens qui écrivaient des bouquins, quand tu allais donner une conférence, la salle était pleine parce que tu avais choisi le bon lieu au bon endroit, mais tu ne captais pas nécessairement cette question-là. Donc pour moi, voilà, la question en vulgarisation, une question importante, c'est quel style on a et qu'est-ce qui plaît au public en termes de style et quel style va plaire à quel public Et ça, on l'explore beaucoup dans l'équipe. Tu vois, Par exemple, tu peux prendre un style très contemporain pour parler de physique quantique avec des vues très modernes qui vont dire quelque chose sur la matière. Ou au contraire, tu peux prendre un style très historique. Tu vas être dans du noir et blanc, tu vas reprendre des belles images d'Einstein, de Planck, de Born, etc., etc. Tu peux utiliser un style très graphique, très manga. Tu peux utiliser un style, au contraire, très épuré. Et à chaque fois, ça dit quelque chose de différent, ça donne un univers différent. Quand on rentre dans un musée, on voit tout de suite le style du musée. Et bien, je pense que les objets de vulgarisation qu'on construit, c'est la même chose, et les vidéos, c'est la même chose. On voit tout de suite où on est, le style, et est-ce que ça ne nous correspond pas. Et ça, je pense que c'est un truc important à sentir quand on fait de la vulgarisation. Mm-hmm. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question à la fin. J'ai
0: oublié ma question, ouais, euh, mais, euh, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est pour, pour continuer sur le, sur le style, parce que tu dis euh, effectivement que maintenant, on a le nombre de vues, ce qui change complètement la donne. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu as déjà observé que le fait qu'on ait ces métriques-là, on arrive à une certaine homogénéisation où il y a tellement de styles qui sont à, 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 appréciés par tellement de gens que finalement, on reste avec euh, des, des personnages assez hétérogènes
1: alors, ma réponse ne vaut rien, parce que là, pour le coup, c'est la même réponse que n'importe quel autre public de ce monde-là. Donc, voilà, ma réponse qui ne vaut rien, euh, c'est que je pense qu'on n'a absolument pas perdu en diversité, au contraire. Mm-hmm. Euh, quand même, souvenons-nous, de, il y a 20 ans, le paysage de la vulgarisation en France en physique. C'était quelques physiciens connus qui euh, allaient sur les estrades ou dans les bouquins, et ils étaient euh, sur les doigts d'une main, en gros, et qui parlaient de science. Ou sinon, c'était les médias, et c'était Fred et Jamy, en France, en tous mm-hmm. les cas, euh, et une ou deux autres émissions connues. Et c'est tout. Maintenant, on a une diversité hallucinante dans les formats, dans les styles. Chaque réseau social a quand même aussi son style. Donc pour moi, ce n'est pas du tout homogène, c'est incroyablement hétérogène et c'est formidable comme ça.
0: Très bien. Et dans cette hétérogénéité, on te voit donc sur TikTok maintenant Est-ce que c'est une expérience agréable pour toi, TikTok
1: Ah oui, c'est une expérience fabuleuse, très surprenante. On a été sur TikTok on a beaucoup hésité avant d'aller sur TikTok, parce que TikTok nous foutait la trouille pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, y compris. Tu dis on je recommence. Est-ce que tu peux Donc, on, spécifier euh, Je ne suis pas tout seul. Euh, et même quand je vais être face publique, alors sur les conférences, je suis quand même tout seul, ou pour le bouquin, je suis tout seul. Ouais. Mais dans ce genre de format, c'est avec l'équipe qu'on réfléchit. Parce que pour nous, TikTok, c'est un peu comme un nouveau format. Au même titre qu'un format de design, on se dit, tiens, il y a un nouveau format, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant dessus Donc on a réfléchi avec l'équipe à si on voulait y aller ou pas. Et pendant six mois, on s'est dit, on ne veut pas y aller. Pour des raisons éthiques, et puis pour des raisons aussi liées au contenu, et puis au fait qu'en une minute, on ne peut pas faire grand-chose. Mm-hmm. Et puis là, on a découvert le chiffre quand même que je crois que 75% des 15-25 ans en France ont un compte actif sur TikTok. Donc, si on dit qu'on veut parler aux jeunes de science et qu'on ne va pas sur TikTok, c'est un petit peu se renier d'une manière ou d'une autre. Et puis, on adore les contraintes dans l'équipe. On trouve que les contraintes, ben, ça permet d'être créatif. Donc, on s'est dit, après tout, la contrainte 30 secondes, une minute dans ce format hyper court, hyper flash et tout, c'est une contrainte intéressante. Essayons. Et donc là, on a travaillé avec des designers, déjà pour explorer les codes de la plateforme, voir comment on pouvait faire ça sans que ça nous prenne trop de temps, parce que pour nous, c'est pas notre activité principale. On voulait que ça nous prenne, je sais pas, peut-être une ou deux heures par semaine, pas plus. Et donc, muni de tout ça, on a essayé. Et là, on y a vraiment été, on ben, faire un fusil à l'épaule en disant, ben voilà, on va, on va se mettre un smartphone comme ça. J'essaye de me prendre pendant une minute en une ou deux prises. Puis après, on monte ça directement sur l'application et on le balance et on regarde ce qui se passe. Et on a expérimenté, comme feraient des physiciens, on a expérimenté par exemple le jour de publication, on n'a rien vu comme effet. Après, on a expérimenté le nombre de publications par semaine, on n'a rien vu comme effet. Après, on a expérimenté différents sujets, on n'a rien vu. Enfin, à chaque fois, on n'a absolument pas compris ce qui se passait. On a des vidéos qui ont fait des millions de vues, on n'a pas compris pourquoi. D'autres qui ont fait, on en a fait, mais moi j'en ai fait des incroyables sur l'espace, sur des manips dans l'espace, elles ont fait 5000 vues. Je ne sais pas pourquoi, l'espace, ça ne plaît pas. Enfin voilà, je n'y comprends rien, mais on peut dire qu'en 5-6 mois, on a 150 000 abonnés et 10-15 millions de vues.
0: Ce que j'ai jamais eu sur aucun autre
1: réseau. Alors, parce que moi, je ne suis pas YouTuber professionnel, je ne suis pas Instagrammer professionnel, mais c'est quand même beaucoup. Et je ne pense pas que c'est parce que je suis particulièrement bon, je pense que c'est parce que je suis un peu unique en mon genre, parce que je suis deux fois plus vieux que n'importe qui sur TikTok, que je n'ai pas vu beaucoup d'autres chercheurs ou chercheuses sur TikTok, et que, évidemment, je traite d'une matière un peu particulière qui est en grande partie la physique quantique ou les recherches très récentes. Donc, TikTok, c'est une bonne surprise en termes de nombre de vues, mais surtout, c'est une bonne surprise en termes de retour, c'est-à-dire que les commentaires, moi je les ai trouvés pas mal en fait, je m'attendais à des commentaires bas niveau, trash et tout, quasiment tous les commentaires parlent de science, en se posant des bonnes questions, alors ils se répondent entre eux, parfois il y a des fautes évidemment, euh, mais toujours d'une grande qualité, les gens sont curieux, les gens posent plein de questions, on ne critique pas trop sur mon physique pour l'instant, de temps en temps ma chemise ne plaît pas trop ou j'ai l'air un peu vieux, bon mais ça je, je fais ce que je peux, mais pour l'instant j'ai trouvé ça d'une grande bienveillance et finalement d'une grande qualité. On voit bien que ce pas la même population que sur YouTube. ne hein. mm-hmm. sais pas ton expérience à toi, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus jeunes, oui. globalement. Ouais. Euh, ma seule énorme déception, c'est quand on regarde dans l'Analytics euh, la répartition homme-femme. Alors là, c'est une catastrophe. Donc moi, j'ai 86% d'hommes mm-hmm. dans l'audience euh, et je ne sais pas faire autrement. Ce n'est
0: pas le cas sur YouTube Je ne sais pas. C'est pas,
1: mais je ne suis pas YouTubeur, moi. Ouais. Sur ma oui, chaîne YouTube, chaîne l'essentiel musique, de ouais. ce qu'il y a, c'est des projets de vulgarisation qu'on a fait avec les designers. Ce n'est pas moi qui fais euh, mmh, YouTube régulièrement. Sûr. Donc, je ne sais pas te dire. Mais
0: je te dirais que tu as des statistiques qui sont euh, classiques des gens sur YouTube qui parlent de science, Quel genre, désespoir. physique. D'accord. Et euh, là, moi, j'ai, euh, dans, dans mes tests de, de YouTube Shorts et tout ça, euh, j'ai pu voir la répartition homme-femme avant de commencer les Shorts et après de commencer, avoir commencé les Shorts. Avant, c'était euh, 21%. Et pendant que je faisais mes tests de Shorts, 33%. Donc,
1: tu ramenais femmes. une audience de femmes, en fait, à ouais. travers les Shorts ah, c'est super, ça.
0: Donc, euh, c'est intéressant. Je ne sais pas quoi faire de cette information, mais... Euh, non, mais euh, c'est encourageant, en tous les cas, oui, à, à,
1: à continuer à être dans les shorts, d'accord.
0: Mais je ne sais pas s'il faut continuer pour autant, mais, euh, mais euh, c'est ça, c'était intéressant. Je te poserai peut-être une, une dernière question sur ce thème de, de la vulgarisation, qui est une question un petit peu... Euh, euh, qui m'intéresse moi. <rire> ça, tu vas voir, c'est une... Tu vas voir pourquoi. Euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, moi, de, de tester des nouvelles choses en vulgarisation. Et euh, je teste les shorts, j'ai testé sans script, je teste avec script, je teste avec d'autres personnes, etc. etc. Euh, si tu avais un conseil à me donner de comment est-ce que je pourrais sortir encore plus de ma zone de confort, qu'est-ce wow, que tu me disais Je vais te donner un conseil, ça ouais. c'est la
1: classe. Euh, alors moi, le truc quand même que j'aime beaucoup faire, je retiens ça du confinement mm-hmm. notamment, c'est euh, ne pas hésiter, mais je ne sais pas si tu le fais déjà ou pas, je ne sais pas si bien regarder ta chaîne, euh, utiliser le plus possible des objets. Et pas nécessairement l'objet que tu dois expliquer, mais mmh. des accessoires, quitte à être très ridicules. Tu vois, par exemple, là récemment, j'en ai fait une qui n'est pas encore sortie sur euh, des muons euh, qui créent un bug, qui viennent de l'espace et qui créent un bug quand des gens votent en Belgique. Et je me suis pris plein de dés que je me suis balancé sur la tronche pour expliquer aux gens à quel rythme arrivaient euh, les, les, les particules cosmiques. Donc, j'hésite pas à mettre mon corps en jeu et à mettre des objets tangibles en jeu euh, ou faire des maquettes avec trois oranges, deux pommes, trois bouts de ficelle et, et deux bouts de fil fer. Je pense que ça va avec ce côté TikTok qu'on a le droit d'être à proximo, on a le droit d'être brouillon, mmh. on a le droit que ça soit pas hyper léché comme pourrait être peut-être une vidéo YouTube. Et donc, se faire plaisir à un moment donné à prendre un bout de ficelle, trois bouts de papier alu. Moi, j'adore faire ça. C'est-à-dire que j'adore, avant un TikTok, me dire, tiens, je vais leur expliquer ça. Et si je balance du riz en l'air, est-ce que ça va pas aider Ou si, voilà, Ou si je fais une maquette toute pourrie Donc, ne pas hésiter à un moment donné à aller dans des objets tangibles, matériels, même s'ils sont cheap. Mais je sais pas si c'est un bon conseil. Hein. Tu vas peut-être aller dans le mur avec ça, mais je trouve ouais, ça amusant. Dans l'idée d'expérimenter des choses, je trouve ouais. ça amusant d'expérimenter la présence de l'objet tangible.
0: Je le fais de temps en temps d'avoir des, euh, des petites maquettes faites de briques et de brocs. mais... Euh... Non, 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 non.
1: moi je les ai vues tes maquettes, elles sont déjà remarquables. Non, non, là moi je te parle vraiment de trucs avec trois boîtes de conserve, et on voit que c'est une boîte de conserve avec écrit mmh. maïs encore dessus. Ce n'est pas ce que tu fais toi, non, non, non. non.
0: Mais donc tu, viens, tu veux venir rajouter de l'amateurisme en fait Oui. C'est ça parce que je suis pas oui, rajoutez je suis, un côté. Vous avez d'un... vu, j'ai
1: pris j'ai pris trois boîtes de maïs ouais. dans mon armoire, je les ai sortis et je vous fais un TikTok et soudain y a une explication géniale qui sort. Moi, je crois beaucoup à ça. Pour TikTok. Pour TikTok. Pour
0: moi, je parlais de YouTube. Ça, c'est ça Mais YouTube, c'est toi à la mettre. Moi, je ne sais pas.
1: Alors moi je l'ai fait pour les conférences confinées, mais c'est ouais. parce que c'était le principe. J'étais coincé chez moi, j'avais aucun matériel, j'allais faire avec les moyens du bord. Bien c'est, sûr, ouais, c'était c'est, dans un c'est, cas c'est très particulier. Normal.
0: Non non, sur TikTok j'aurais aucun problème à prendre n'importe quoi et puis parce que c'est le, le format, la culture en fait amène à, à, à ça. Sur YouTube là où je suis rendue maintenant, j'ai plus l'impression non. d'avoir le droit entre guillemets de faire parce ça. Parce
1: que ça doit être plus professionnel, ben c'est ouais, ça. Ben oui, c'est ça.
0: Et il ouais. euh, y a une image que tu veux euh, que, que tu veux promouvoir euh, aussi. Et
1: euh, oui, hum. je comprends tout à fait. Tu peux moins te permettre d'être ridicule exact. sur YouTube que sur TikTok. Ouais. TikTok, oui. TikTok, j'hésite absolument pas à être ridicule. Puis ça ne dure que 30 secondes ou une minute euh, et je l'assume.
0: Mm-hmm. Ouais. Puis le, le, le réseau est quasiment fait pour.
1: quoi. Ouais. <rire> okay. Et le truc, c'est mettre en, en jeu son corps. Alors moi, je ne sais pas faire de chorégraphie ou de danse, mais dès que je peux me lever, dès que je peux sauter, dès que, si ça s'y prête, hein, si ça se justifie dans l'explication, ça, moi, je trouve que ça marche toujours bien visuellement.
0: Dans, par exemple, la prochaine vidéo qui va sortir, qui sera probablement déjà sortie depuis longtemps, au moment où le, il, ça, se sera diffusé, euh, c'est euh, la vidéo sur l'addiction euh, au, au téléphone. Et il euh, y a plein de passages que j'ai écrits, de, de blagues qui sont des mises en scène, et j'ai, ça, pour, j'ai supprimé 100% des choses après au montage, parce que je trouvais que c'était trop mal joué, parce que je ne suis pas actrice, euh, ou que ça... A, il y avait un truc qui marchait pas et donc il y a toutes ces petites choses que j'essaie d'amener de temps en temps ben parfois ça sera pas jusqu'à la publication quoi
1: c'est intéressant ce que tu dis je pense que ça rejoint ce truc de l'improvisation qui moi plutôt ma marque de fabrique c'est à dire mm-hmm. que dès que c'est pas spontané on le sent immédiatement exact. et ouais. pour une blague c'est, c'est évidemment l'enfer ouais. total moi ma force à moi c'est que c'est vraiment spontané c'est à dire si je me balance je me prends le, le dé dans l'œil j'improvise mais je le, je le fais et je te dis moi mes TikTok je les fais en général une ou deux prises, maximum. Mm-hmm. Euh, je crois beaucoup à ce truc de la spontanéité qui excuse beaucoup des blagues, des trucs bien et autres. Où les gens sentent que, de toute façon, j'ai été pris sur le moment, ça s'est passé, c'est un bêtisier en direct, et je l'accepte. Alors que, par exemple, dans une conférence, tout va être bien plus contrôlé, bien plus posé et autres. Mais sur TikTok, je me permets un certain amateurisme, et y compris dans l'improvisation, et garder une prise qui serait peut-être un peu ratée, mm-hmm. parce que, moi, je trouve que ça crée un truc un peu naturel et pas trop jouer... Parce que les gens voient quand c'est trop joué, trop appris et trop sûr. Ouais, ouais. ouais. qu'il y a ça qui se joue, je ne sais pas.
0: Oui, et puis euh, l'absence de talent d'actrice aussi.
1: <rire> oui, que je partage aussi.
0: <rire> je voulais te laisser parler aussi, aussi sur, la, sur le, repenser l'enseignement de la physique. Puis là, je n'ai pas beaucoup de questions, parce qu'en fait, je connais beaucoup moins ton travail là-dessus. Mais euh, donc de ce que je comprends, c'est que tu travailles aussi avec d'autres enseignants à repenser comment est-ce qu'on peut enseigner la physique. Mais c'est quoi le problème avec l'enseignement de la physique déjà
1: Alors, l'enseignement de la physique en France, en -hmm. France soyons précis, Euh, moi je le pratique en tant qu'étudiant puis en tant qu'enseignant depuis maintenant longtemps, hein, plus de 30 ans, Euh, il est formidable, il produit des bons physiciens et des bonnes physiciennes, mais il est très sérieux euh, et donc il est souvent ennuyeux il voilà, Faut le dire. Et puis, il laisse en général de mauvais souvenirs à ceux qui ne veulent pas devenir physicien plus tard. C'est-à-dire ceux qui veulent devenir physicien, tout se passe bien, mais les autres. Hein, moi, j'ai souvent cette expérience du dîner où on est tous à table, chacun tour dit à son métier, et quand je dis que je suis physicien, voilà, ça plombe l'ambiance. Et chacun nous raconte ses mauvais souvenirs d'un prof qu'il a rencontré ou d'une prof qu'il a rencontrée. Donc l'enjeu pour nous, c'est pas nécessairement de mieux enseigner, mais c'est d'enseigner différemment la physique pour ramener un peu de plaisir. Et ça, c'est une question bien trop générale et trop vaste. Donc moi, j'ai choisi une question très particulière, notamment avec mon collègue Frédéric Bouquet c'est est-ce qu'on pourrait faire ça mieux pour les sciences expérimentales, les TP, les travaux pratiques, parce que moi j'étais physicien expérimentateur dans ma première vie, donc c'est ça quand même qui compte pour moi, mesurer le réel. Et donc, on s'est demandé comment on pourrait rendre les TP plus sympathiques. Et les TP en France, je ne sais pas comment c'est au Canada et si toi, tu as cette expérience-là, parce que tu as fait tes études en France. Ouais. Mais en France, en tous les cas, tu arrives en général, sauf si tu es vraiment à un niveau très avancé, en binôme, face à une expérience qui est déjà là sur la table. Tu as un guide qui te dit quoi faire, sur quoi boucler. Ouais. Parfois, tu as le choix entre deux boutons et donc, c'est la prise de risque. Tu obtiens une courbe à la fin de la journée que tu compares à ce qu'on devrait trouver dans un bouquin et tu fais un rapport.
0: Et de mes souvenirs on peut me demander ce qu'on a fait, je n'ai aucun souvenir, je aucun. ne sais pas ce qu'on a fait.
1: Aucun, et c'est pire, en général, tu n'as pas développé de savoir-faire. Ouais. Tu sauras même pas nécessairement toi-même réutiliser l'instrument plus tard. Donc nous, on a voulu faire exploser ça, et donc on a fait un programme, là, pour le coup, un peu construit en, en plusieurs temps. Le premier temps, c'était il y a une dizaine d'années, on a commencé déjà par enlever ce matériel très sophistiqué et mettre à la place du matériel low cost, bas coût, donc notamment s'inspirant de ce qui se faisait dans les Fab Labs avec des cartes Arduino et avec des smartphones. Et donc ça, ça permettait soudain aux étudiants bah, de pouvoir casser le matériel, parce que ça coûtait pas grand-chose, de prendre des risques. Et puis surtout que nous, on n'arrive pas avec une expérience déjà faite. On a fait des brainstorming et des systèmes pour qu'eux-mêmes inventent l'expérience qu'ils avaient envie de faire et qu'ils aient un certain temps pour la faire. Et qu'ils se plantent ou pas, mais voilà, ce processus. Et en fait, pour faire tout ça, ma recette, ça a été de m'inspirer de tout ce que j'avais vu dans les écoles de design. En fait, vu que j'avais beaucoup bossé avec les designers pour la partie vulgarisation, j'ai été pompé toute leur pédagogie par projet, innovante, originale, les icebreakers, les suivis, les rendus. Et j'ai appliqué ça au monde de la physique. J'ai rien inventé. Donc, ça a créé des TP d'un format un peu original et nouveau. On avait appelé ça les OpenTP à l'époque. Puis ensuite, une fois que ça, ça marchait bien, qu'on avait embarqué des collègues là-dedans, qu'on avait un peu essayé ça à l'étranger, etc. Et toujours avec ce travail de diffusion, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un truc nouveau en enseignement, si ça marche, on va penser à comment d'autres pourraient l'utiliser. Par exemple, l'OpenTP, si tu vas sur opentp.fr, tu as les fiches de recettes, tu as comment le faire, tu as des expériences qui ont été faites par les étudiants comme exemple. Donc, si toi, tu es prof et que tu veux le faire, tu peux. Donc ça, c'était le premier temps. Deuxième temps, donc ça, ça continue maintenant à l'université. Deuxième temps, on s'est dit, alors qu'est-ce qui se passerait si on rajoutait de la fiction Ça, c'était un truc que nous avaient raconté les gens du monde du jeu et des jeux de rôle grandeur nature, tu sais, où mmh. tu t'habilles avec des capes et tu vas te bagarrer dans un château. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si on faisait de la physique dans de la fiction Alors, on ne voulait pas faire un escape game parce que l'escape game, tu as une solution qu'il faut trouver. Ça, ça ne nous intéressait pas parce que ce n'est pas ça, la science. On voulait garder ce côté expérience ouverte qu'inventent les élèves pour répondre à un problème, mais où il n'y a pas une solution. Ils vont la trouver eux-mêmes et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Donc, on a commencé à construire des fictions. Alors je te donne un exemple pour que ça soit concret. Tu as des étudiants qui arrivent le premier jour, soudain, appel de l'Agence spatiale internationale sur la télé. Le type dit l'agence a été hackée, il euh, y a un programme spatial qui est en train d'arriver sur une comète euh, secret, il faut que vous les aidiez, nous on ne peut plus les aider. Vous avez 48 heures pour les aider. Dans les 48 heures à venir, vous êtes en contact direct avec eux, débrouillez-vous. Puis on leur donne une adresse mail ou je ne sais pas quoi avec qui ils vont contacter. Donc, ils contactent le vaisseau spatial qui leur dit voilà, on arrive sur la comète, on est coincé, c'est la cata, on n'y comprend rien, on a paumé la moitié de nos instruments. Est-ce que vous pourriez nous fabriquer d'ici deux heures des trucs pour explorer la planète, un truc pour mesurer la vitesse du vent, pour mesurer le champ magnétique, peut-être quelque chose qui mesurerait la lumière, un petit robot, etc. Mais évidemment, à bord du vaisseau spatial, on n'a pas grand-chose, on a juste une mallette de base avec du matériel, et vous, à cause des protocoles de sécurité, vous avez la même mallette sur Terre. Donc tu vois, tu as tes 20 ou 30 étudiants qui ont leur mallette face à eux, ils ont deux heures pour répondre au problème du vaisseau, et nous-mêmes, on n'a pas de solution, on l'a pas testé avant, hein, on est un peu, un peu maso pour ça. <rire> euh, et ils y vont, et nous, on les accompagne, et alors on a pris un malin plaisir à ne pas être physicien dans cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on n'a aucune compétence. Ça, c'était un point clé. Donc, on les laisse complètement dans l'inconnu. Quand ils n'y arrivent pas, nous, on est ressources humaines, on a des badges, tu vois, et on leur dit ah, Non, moi, bah, je ne connais pas la physique, je ne sais pas vous aider. Si vraiment ils sont coincés, qu'ils ont besoin d'une expertise, il y a un expert à distance, hein, Vladimir Ivanovitch, sur Zoom, qui va leur répondre, mais sur Zoom, tu vois, il ne vient pas. Leur... Et donc, on enlève ce truc qui est toujours dans les TP normaux, qui est le prof au-dessus de ton épaule, qui résout tes problèmes en direct. Là, non, tu es dans le vrai monde, tu es face au vaisseau, il faut les aider, et il n'y a que toi, peut-être des experts internationaux, mais tu vas te débrouiller. Puis, ils peuvent continuer à communiquer avec le vaisseau. À la fin, ils produisent leur prototype, ils envoient la recette au vaisseau, le vaisseau essaie, il leur renvoie des résultats et tout. Et ça sur deux jours. À la fin, ils rencontrent des extraterrestres, ils doivent parler avec eux et tout. Enfin, je te fais pas tout le scénario. Et donc, on a fait ces fictions sur plein de scénarios, des scénarios d'espions nord-coréens, des scénarios de martiens, des trucs, etc. On les a fait d'ailleurs en distanciel aussi, puis en présentiel. Puis après, on a fait des débriefs avec les étudiants et on a étudié ça, notamment avec des chercheurs de Montréal de Lucam, pour essayer de comprendre ce qui se jouait chez nos étudiants dans ce genre de fiction. Est-ce qu'on se fait juste plaisir à s'amuser ou est-ce qu'il y a un truc en plus? Alors la réponse, elle est assez marrante, et ça on l'a étudié un peu proprement, c'est que quand tu compares des groupes témoins, nos étudiants apprennent la même chose, en gros, et les mêmes pratiques que s'il n'y avait pas eu la fiction. Okay. Donc ça c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas du savoir avec la fiction, et le seul truc qu'on a l'air de changer vraiment, c'est le plaisir, l'engagement affectif. Ils sont plus engagés, ils prennent plus de plaisir, et ils s'en souviennent plus, parce qu'évidemment, il leur arrive une expérience incroyable, et que ce n'est pas juste avoir un 16 OTP, c'est sauver les extraterrestres. Mm-hmm. Et nous, ça, ça suffit à notre bonheur. C'est-à-dire si moi j'ai pu recréer du plaisir chez les étudiants... En les emmenant dans cette aventure, et les profs aussi, parce que les profs, ils s'amusent vraiment là-dedans, même si c'est une prise de risque. Euh, Pour nous, c'est intéressant. Et donc voilà, il y a ce truc de fiction. Et là, pareil, on on est à la fin de cette époque-là. Et donc maintenant, on aimerait que d'autres gens le fassent. Donc là, s'il y a des gens qui nous entendent et qui veulent faire ces fictions, d'ici un mois, il va y avoir un site web qui va sortir, où vous allez dire ben voilà, j'ai une demi-journée, je ne veux pas faire d'électronique, j'ai des étudiants de tel niveau. Et ça va vous fabriquer la fiction sur mesure, en utilisant des briques que nous-mêmes, on a déjà testées. Et vous aurez votre mode d'emploi avec tous les médias intégrés pour faire votre fiction vous-même. Ça ne demande pas énormément de temps de préparation parce que de toute façon on peut pas préparer à l'avance, on ne sait pas ce qui va se passer. Mm-hmm. Ça demande plutôt de l'improvisation en direct pour accompagner les étudiants, y compris dans leurs erreurs. Un retour qu'on a eu des étudiants après ces fictions hyper intéressant quand on leur a demandé alors, c'était quoi votre impression Les trois retours principaux qu'on a eu, le premier c'était, c'est formidable parce que pour la première fois de notre scolarité, on n'avait pas de notes. Alors, nous, on mmh. refuse de mettre des notes. Et quand on nous oblige à mettre des notes, on met 18 à tout le monde. Okay. Ça, ça rend fou, les étudiants, au début. Mais en fait, à la fin, ils disent, ça nous a libérés. Mmh. De soudain, pas avoir la contrainte de la note. On travaillait pour nous. Puis, le truc qu'ils disent qui est surréaliste, c'est, pour une fois, c'était comme dans la vraie vie. Tu vois, leur faire rencontrer des extraterrestres, sauver un vaisseau spatial. Ouais. Mais il y avait ce côté, le réel te renvoie une réponse, qui est pas juste un truc complètement aseptisé, comme un dans les laboratoires, et qui faisait que soudain, ils se sentaient physiciens en agissant sur le réel. Et donc ça, pour nous, c'était une dimension très, très importante. Et alors la dernière étape, enfin dernière étape, après les suivantes, mais celle qu'on fait en ce moment, là, c'est une idée qu'on a eue au cours d'un workshop qu'on a fait avec plein d'enseignants du monde entier qui sont venus à Orsay pour bosser avec nous. Et l'un des, étudi- l'un des enseignants à un moment donné, un Belge, a dit, tiens, ça serait marrant de sortir dans la forêt, et d'aller faire de la physique. Donc on est tous sortis, aller dans la forêt, faire de la physique. Et là, on s'est dit, mais ça serait trop marrant de faire ça avec nos étudiants. Et donc là, on a monté un enseignement que je vais donner dans, dans deux jours, dans la forêt, où j'emmène tous les étudiants dans la forêt. On met nos lunettes de physicien. On n'a rien, science frugale, on a juste un smartphone et deux, trois bouts de ficelle. Qu'est-ce qu'on pourrait mesurer Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la forêt en tant que scientifique Et puis ensuite, deuxième temps, une fois qu'on a mesuré plein de trucs, comment on pourrait créer une histoire collective à partir de ça La vulgarisation, tiens, est-ce qu'on pourrait fabriquer une expo ensemble Est-ce qu'on pourrait faire un site web Est-ce qu'on pourrait faire un show, une conférence Et donc leur apprendre à penser comme des physiciens dans la vraie vie, et puis ensuite à essayer de le raconter aux autres. Et peut-être même dernière étape, on n'y est pas encore, mais agir ensuite. Et là se posent toutes les questions de crise climatique, environnementale avec ce truc qui me tient à cœur, je crois que ça tient à cœur aussi, qui est essayer de parler de la crise climatique sans que ça soit anxiogène, mmh. sans que ça soit triste, sans faire un bilan et se dire on est tous foutus, mais en se disant tiens, est-ce qu'on pourrait agir nous-mêmes Est-ce qu'on pourrait aller mesurer nous-mêmes, penser nous-mêmes des solutions Et pour ça, la physique peut être utile. La physique, elle ne va pas être utile, à mon avis, pour les solutions technologiques, mais pour mieux comprendre le monde. Et aussi, si on n'y pense jamais assez, comprendre aussi des façons de parler ensemble, de faire démocratie ensemble. La, la science, ça nous apprend à tester et à trouver des méthodes ensemble robustes qui permettent de construire une connaissance collective en se mettant d'accord sur des protocoles, ça c'est quand même pas mal. Et donc ça apprend à créer des collectifs qui peuvent penser des choses ensemble, ben, en suivant quelques règles aussi d'honnêteté intellectuelle, de scepticisme et autres propres à la science.
0: Dans toutes les, les choses que tu as expérimentées pour l'enseignement de la science, est-ce que c'est que des, ils, ils ont quel âge les élèves
1: Alors c'est des élèves en général en première, deuxième ou troisième année à la fac, parfois okay, quatrième fac, année, fac ouais, à même. la fac. Okay. Parfois on a certains trucs qu'on a fait qui ont été dans les lycées. Notamment, par exemple, des travaux pratiques avec smartphone pendant les confinements, mmh. qui sont maintenant faits dans les lycées également. Mais moi, mon terrain de jeu, c'est l'université. Mais plusieurs des choses que je fais peuvent se faire au lycée. Par exemple, les fictions, il euh, y aura un module pour preuve de lycée qui peut être fait en seconde, première terminale.
0: Ce, ce que j'ai en tête quand tu parles de ces fictions-là, où finalement, tu ne peux pas vraiment gérer qu'est-ce qu'ils vont apprendre euh, c'est que souvent il y a des programmes donc comment est-ce que tu gères le fait que ce genre de choses s'insèrent dans un programme ça, ça s'insère
1: pas du tout dans le programme donc soit je mens éhontément à mon administration en faisant semblant la vérité en général c'est que les administrations sont de plus en plus d'accord pour nous donner des capsules, on va appeler ça team building euh, expérience originale ou autre un ou deux jours pour ou, eux ils pensent qu'on fait des, 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 des choses rigolotes mais que c'est pas très sérieux hein, mm-hmm. euh, ou alors TP innovant et, et donc la capsule en général c'est sciences expérimentales et enseignement expérimental parce qu'à la fin, je prétends que je leur apprends beaucoup de choses sur la façon de mesurer. Euh, quand je leur apprends à mesurer, je ne sais pas, la solidité d'une toile d'araignée, c'est une sacrée mesure hein, en science, elle n'est pas mm-hmm. simple à faire. Euh, quand on va apprendre à, je ne sais pas, mesurer l'absorption de la lumière par une feuille dans la forêt, euh, c'est une sacrée mesure. Ou même faire un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent là, sur la comète. Ou euh, balancer une caméra à 15 mètres, elle ne doit pas casser, elle doit arriver dans le bon sens. Ça met en jeu plein de sciences et plein de physique. Mais je pense, moi, mon objectif à moi, il n'est pas là. Il n'est pas de leur apprendre à faire de la mesure. Je suis ravi si ça se fait au passage. Mon objectif, c'est changer leur regard sur ce qu'est la science. On a des étudiants qui ont un point de vue très académique sur la science, parce que c'est le point de vue français sur la science, des équations, des formules, et à la fin, peut-être un TP pour démontrer. Et moi, je veux inverser le propos, leur montrer que l'expérience peut venir en premier, qu'elle peut révéler des surprises, qu'elle est très riche en elle-même, et qu'elle implique de la créativité et du plaisir.
0: Est-ce que dans ces étudiants de L1 à L3, ce n'est pas déjà des gens qui sont convaincus de ça
1: Non. Ce oh là là, n'est non, 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 non.
0: pas que des étudiants en physique
1: euh, alors, d'abord, non, ils peuvent être euh, de, de, d'autres sections, maths, physique, okay. géologie, physique, etc. Et puis, même les étudiants en physique, même à un bon niveau, ils ne sont pas du tout convaincus que les TP, c'est marrant. Non, non, en général, les étudiants français, ils mettent sur un piédestal euh, toute la partie théorique et formelle, on revient à la physique quantique, et ils oublient euh, les TP qu'ils mettent un peu en dessous, en général. Ouais. Donc, pour moi, rerendre leur lettre de noblesse aux travaux pratiques et aux expériences euh, et montrer que la science, c'est aussi du plaisir. Je pense que ça, ils ne l'ont pas au quotidien dans leurs études. Mmh.
0: Si j'essaie de prendre du recul, grosso modo, toi, ta réponse à, à innover dans l'enseignement des sciences, c'est de passer par de l'expérimental et du vécu, et de le vivre plus que
1: de le... Oui, tu as raison. Il y a une notion d'immersif, ouais. je pense. Euh, les autres dimensions qui sont importantes pour moi, c'est la créativité. C'est-à-dire essayer de ne pas avoir des choses avec des réponses fermées, euh, mais avoir ici pour les expériences plein de solutions possibles et donc les laisser être créatifs parce qu'il n'y a pas une bonne solution qu'il faut trouver on n'est pas dans la résolution d'un puzzle mm-hmm. donc pour moi il y a cette notion-là de créativité et puis encore plus important la notion de plaisir
0: et cette notion de plaisir elle est, elle est tellement euh, fondamentale aussi le, comme tu disais le, le nombre de fois où euh, je dis ce que je fais et puis, euh, pareil, les gens se ferment avec une mauvaise expérience de quand ils, quand ils étaient jeunes. Donc, ramener ce plaisir-là, ça a l'air super important. Puis, j'ai, j'ai l'impression que toutes les activités de vulgarisation, de m- médiation, comme on appelle en France, ça peut, euh, ça peut aider dans, dans, dans ce chemin-là. Mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire plus jeune aussi hein, que, que, de, que ah, juste à la
1: fac. Quoi. Alors, euh, oui et non. Donc Pareil, là, je vais aller contre peut-être les idées reçues. Tu as très souvent ce, ce principe qu'on entend beaucoup chez les gens, chez les décideurs notamment, qui est il faut agir au plus jeune âge. Tu vois, et qu'il faut vraiment, et par exemple la main à la pâte fait un super boulot pour ça, les musées mmh. de sciences font un super boulot pour ça, qui voilà on va agir par exemple à l'école primaire ou au début du collège. Et alors nous, notre site numéro un, c'est clairement pas ça, c'est plutôt les jeunes adultes, et puis après les adultes plus vieux. Et la raison à ça, euh, d'abord les enfants m'intéressent moins, moi à titre personnel, <rire> et puis pff, celle-là, là, je, j'accumule. Hein. Euh, l'autre raison à ça, c'est que, alors moi j'ai une intuition, donc là c'est pas du tout fondé scientifiquement, c'est une intuition, ouais. c'est que t'as l'adolescence qui passe par là, et que l'adolescence ça balaye tout. Parce que l'adolescence, c'est compliqué. Mmh. Et que donc, tu as ton enfant qui est hyper intéressé par les sciences, tu lui fais faire des ateliers tous les week-ends, c'est formidable. Ah, on va faire un moulin, ah, on va faire un truc, etc. Et c'est génial. Puis arrive l'adolescence, ça balaye tout. Et là, il faut tout refaire. C'est-à-dire que là, ton, ton... tu sors de l'adolescence vers 15, 16 ans. Là, tu as ta vie qui s'offre à toi. C'est à ce moment-là où tu vas faire tes grands choix d'études et autres. Et plein de choses se sont jouées entre temps. Et tout est à refaire un petit peu. Évidemment, il reste peut-être des choses, des bases et tout, d'une illumination de quand on était jeune. Et donc, pour moi, c'est très important ce public jeune-adulte d'aller lui montrer que la science est intéressante et surtout ceux qui ne vont pas aller faire des études scientifiques après. C'est-à-dire le travail de la vulgarisation, tu vois, on rejoint cet enjeu de vulgarisation. Pour moi, si j'arrive à montrer aux gens qui ne font plus de physique ou de science que quand même c'est une discipline intéressante, que quand même ici s'y joue des choses importantes pour les enjeux actuels, etc., etc. Et puis que ça apprend une façon de voir le monde qui est intéressante, j'ai pas perdu mon temps. Mm-hmm. Donc euh, moi, les très jeunes m'intéressent un peu moins et de faire ce travail-là à la fac, c'est important on pourrait se dire, mais attends, tu prends des étudiants en physique qui ont déjà choisi la physique, c'est bon, il n'y a pas d'enjeu. Je pense au contraire qu'il y a un enjeu énorme, parce que la plupart d'entre eux ne continueront pas à faire de la physique plus tard. Mais c'est clair que si tu me donnais tous les pouvoirs du monde, j'aimerais bien aller faire ça à Sciences Po euh, ou dans toutes les grandes écoles de commerce ou autres, chez nos futurs décideurs, pour leur montrer, en les mettant en jeu aussi, que la science est importante et leur montrer comment marche la science.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que le, les jeunes adultes, c'est un public vraiment important, puis c'est aussi mon public euh, préféré. Hein. Dès que je fais des choses pour les jeunes, je suis perdue. Euh, mais cela dit, le, je pense qu'il y a quand même des traumatismes qui peuvent s'installer euh, quand on est plus jeune. et euh, c'est, c'est triste à dire, mais des traumatismes contre les sciences et que le, ça aiderait de au moins pas traumatiser.
1: Oui, alors on n'a pas forcément ce problème en France, en tous les cas, à l'école primaire, parce qu'il y a très peu de sciences. Ouais. Donc tu vois, tu as traumatisé par l'absence. Collège, mais... je parlais, ah oui, au oui, collège, bien voilà, sûr. Collège. Mais collège, après tout, tu pourrais dire que c'est un peu vrai de toutes les matières. C'est-à-dire mmh, que tu vas les traumatiser en sûr. latin, en gymnastique, en physique. En... Donc, bon, le, le, la physique, parmi les autres, effectivement, peut, peut te traumatiser un petit peu. Mais mmh. oui, oui, non, non, je suis d'accord. Évidemment qu'il faut repenser nos façons d'enseigner la physique, y compris au collège. Mais ça, moi, ça me dépasse complètement. À ma petite échelle, on est, on est peu nombreux dans l'équipe, on a choisi nos combats. Et notre combat, c'est les sciences expérimentales à la fac. Comment enseigner les questions de climat de façon un petit peu plaisante et originale Et comment éventuellement essayer ça au niveau du lycée Si j'arrive déjà à faire ça, je suis très content.
0: Mmh. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voudrais ajouter sur le, l'aspect de l'enseignement de la physique
1: Peut-être juste dire que ce pas deux sujets complètement découplés. Quoi donc L'enseignement et la vulgarisation. D'accord. Vois, on a d'abord parlé de vulgarisation, puis d'enseignement. En fait, nous, on n'arrête pas maintenant de passer de l'un à l'autre. Par exemple, on avait fait un challenge pour le grand public qui était le Smartphone Physics Challenge, où on mesurait de plein de façons différentes la hauteur d'un bâtiment. Maintenant, c'est un de nos enseignements. Mm-hmm. Ou à l'envers, les fictions qu'on a développées, je pense qu'elles peuvent tra- être transposées vers des musées de sciences, et on aimerait travailler à ça, hein, c'est des musées intéressés, euh, pour faire des activités grand public. On a déjà réfléchi à des petits scénarios en une heure où on va sauver Mars, etc. etc. Et donc, moi, j'aime bien cette idée des passerelles, hein, c'est-à-dire que quand même, on fait la même chose des deux côtés, c'est-à-dire parler de science et essayer de la faire passer, avec des objectifs clairement différents, on en a parlé. Mais donc clairement, on peut s'inspirer de ce que Mars d'un côté pour aller l'emmener vers l'autre côté. Et de la même manière, je pense que le monde de la vulgarisation a beaucoup à apprendre aux enseignants de physique.
0: Mmh. C'est quoi ta définition de la vulgarisation
1: Oh non, 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 ça c'est les débats, <rire> j'en ai pas. Puis après tu c'est vas m'emmener bon, sur la vulgarisation <rire> par rapport à la médiation. Euh... Non,
0: médiation c'est un mot de français, moi je le connais pas.
1: Oui, tu vois, mais ouais. il, y eu, il y a eu 15 ans de débats, il faut le savoir, dans le monde ouais. des, des, des sciences humaines et sociales, et les sciences de l'infocom, sur mais est-ce qu'on fait de la médiation ou de la vulgarisation Donc j'ai aucune définition, moi j'aime bien parler de science au grand public et de leur partager ma passion, et ça me va déjà comme ça. Parfait, ça, ça
0: me convient très bien comme définition. <rire> Merci. Merci. Question du public maintenant que dire des pseudo-scientifiques qui parlent de physique quantique
1: <rire> Oui, ça, on en a quelques-uns. Donc la médecine quantique, des ouais. thérapies quantiques, des, des choses comme ça. Alors tout ça, c'est des charlatans, pour le dire vite. Euh, la question qui me semble intéressante, c'est comment réagir à ça. Donc, euh, tu as plusieurs contextes. Euh, l'un d'entre eux, c'est le contexte de conférence grand public, où au moment des questions, euh, ces gens-là vont poser des questions, ou même du public euh, naïf qui n'est pas nécessairement euh, voilà, mais qui est dans ces pratiques-là. Également, on a beaucoup de questions nous sur le méopathie. Parce que mmh. tu sais, tu as des gens qui disent qu'on peut expliquer l'homopathie grâce à la physique quantique et à la mémoire de l'eau. Okay. Et là encore, ça n'est pas vrai scientifiquement. Donc, moi, ma stratégie vis-à-vis de ça, c'est déjà de ne pas essayer d'être en frontal avec la personne en lui disant vous avez tort, j'ai raison et en me plaçant sur mon piédestal. Et moi, ce que j'ai toujours en tête quand je réponds à ces personnes-là, c'est les autres. Je ne m'intéresse pas en réalité à la personne qui parle parce que je sais qu'elle est convaincue et je ne vais pas la convaincre en cinq minutes, ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est les autres qui écoutent autour qui, eux, ne se sont peut-être pas fait une opinion. Et ma stratégie en général, j'essaye de ne pas aller dans mon penchant naturel qui va être d'essayer d'être docte et de dire mais non c'est n'importe quoi, c'est d'essayer de parler de méthode scientifique. Donc plutôt que de dire tout de suite mais non c'est n'importe quoi, de dire bah voilà c'est une bonne question, si on veut la traiter du point de vue des sciences, comment on va s'y prendre Donc essayer de faire un petit cours très rapide sur bah, c'est quoi la méthode scientifique, c'est quoi le scepticisme, c'est quoi la méthode expérimentale et autres. Et puis à la fin, revenir au cas que la personne a posé en disant bah, en l'occurrence dans votre cas si on fait avec la méthode scientifique, voilà tel et tel exemple de telle manip qui a été fait qui montre que non ce que vous dites est faux. Et après, toujours finir en disant mais vous avez complètement le droit d'y croire tant que c'est dans le champ des croyances et donc réexpliquer aux gens la distinction entre croyance et science mmh. et de dire aux gens si vous êtes dans le champ de la croyance que vous pensez qu'un homéopathe ça vous écoute bien ça répond et que ça a l'air de marcher sur vous moi j'en suis ravi et j'ai rien contre c'est si l'homéopathe va appeler le champ des sciences exactes pour justifier de ses pratiques que là j'ai un problème et donc j'essaye plutôt de montrer cette frontière là aux gens de dire moi je suis incompétent pour juger de vos croyances mais ne venez pas utiliser la physique quantique pour argumenter que ce que vous dites est vrai, parce que là, je ne vais pas être content. Mmh. Et après, s'il y a le temps, j'essaie de développer un autre deux arguments scientifiques pour expliquer. Donc là, on peut dire quand même aux gens qui s'intéresseraient à ça ici que toutes les questions de conscience quantique, de, d'intrication quantique avec l'univers et autres, c'est n'importe quoi parce que en réalité, les phénomènes quantiques s'écroulent très vite dès qu'il y a beaucoup de particules ou dès qu'il fait chaud. Donc, un corps humain, c'est mal foutu, hein, parce que <rire> il fait 37 degrés, on a des milliards de milliards de milliards de particules, et donc tous les effets quantiques, à grande échelle, s'arrêtent instantanément. À petite échelle, ils sont là, hein, dans toutes nos molécules, mais à grande échelle, ils s'arrêtent. Et donc après, moi, je peux essayer d'expliquer pourquoi, en tant que scientifique, je considère que tel effet est faux. Le truc un petit peu vicieux avec la physique quantique, je ne sais pas si toi, tu as rencontré ça dans d'autres champs, euh, c'est la terminologie. C'est-à-dire qu'en fait, ce que font les gens, c'est un peu plus subtil que ça. Dans le woo quantique, par exemple, je pense à Dipak Chopra, qui est un des, des grands spécialistes de ça. Il va utiliser tous les termes de la quantique, pour parler en fait d'autre chose. Mmh. Il va faire des métaphores. Par exemple, lui, il dit, j'ai connu une femme qui soudain euh, a subi une guérison spontanée du cancer. Hein, et soudain, elle allait mieux. Et je pense que c'est comme les sauts quantiques. Ah ouais. Et alors là, c'est très vicieux parce que, évidemment, lui, quand on regarde vraiment le détail de ce qu'il dit, il ne dit rien de fondamentalement faux. Il l'utilise comme métaphore. Mais évidemment, il utilise tout ça pour enrober de ça d'un verbiage scientifique qui fait que ça a l'air scientifique et que quelqu'un qui ne fait pas attention se dit, ah bah oui, la physique quantique a permis de montrer que c'était vrai. Et donc là, c'est bien plus vicieux à déconstruire. Et c'est important qu'il y ait des gens qui déconstruisent ça et qui déconstruisent toutes ces méthodes qui sont vieilles comme le monde, hein, qu'on vient de typique avec la quantique. Je peux juste finir là-dessus c'est que ce n'est pas du tout typique de la quantique. Toute l'histoire de la physique et des sciences, c'est des charlatans qui récupèrent ça. Si on regarde ce qui a été fait autour des ondes radio au début du XXe siècle, c'est un bonheur. Hein. Mm-hmm. Les machines qu'ils ont fabriquées où tout, on soignait tout à coup d'onde radio. Et là encore, c'était utiliser ce qui semblait étrange à l'époque du point de vue scientifique juste parce que c'était récent et moderne pour abuser le grand public
0: mmh. Ce que je trouve fou avec la, la quantique, c'est que je, j'avais googlé quantique pour une formation que je donnais à des étudiants de, de quantique. Et en fait, c'est qu'il y a quasiment plus de contenu sur ces pseudo-sciences plutôt que sur la vraie physique. Et ça, je ne l'ai pas vu souvent dans les su- sujets que je, que je googlise. Et donc, c'est d'où l'enjeu de produire encore plus de, de contenu de vulgarisation qui soit vu, donc référencé dans Google, pour surpasser ces choses-là qui parlent de,
1: de pseudosciences. Et, et là, ça reboucle peut-être avec ta toute première question mmh. euh, qui est la question de comment on vulgarise. On vulgarise en montrant, en visualisant. Et il se trouve que là, pour le coup, toutes les pseudosciences, elles sont très bonnes pour nous faire des oui. images invraisemblables avec des dégradés, des machins, des trucs et tous les faux symboles de science. Et donc, aller se mettre aussi dans la question du visuel avec la physique quantique et pas se contenter d'expliquer les choses avec des équations ou avec des courbes, c'est important pour aller parasiter ce monde-là et aller y remettre de l'image de science. Mm-hmm. Parce qu'eux jouent très bien avec les codes de l'image.
0: Et oui, ils sont très bons. Peut-on s'autoriser à donner des images fausses pour illustrer un concept complexe
1: ouais, Ça dépend de ce qu'on appelle fausse. Ouais. Alors, oui, <rire> je ne devrais pas dire oui, hein. non, bien, bien sûr, <rire> non, bien sûr. On peut s'autoriser à des approximations. Ouais. Parce que de toute façon, on ne sera pas dans le vrai exact. On peut s'autoriser même avec toutes les approximations à condition qu'on prévienne. C'est-à-dire que si vraiment on va utiliser une image qui est un peu fausse, il suffit de le dire avant. Il suffit de dire, je vous préviens, cette image du système planétaire, elle est un peu fausse, elle ne permet pas d'expliquer ceci et ceci et cela, mais elle va me permettre de vous faire comprendre ça. Donc pour moi, on peut se permettre toutes les approximations tant qu'on prévient le public.
0: Ouais, c'est, euh, je pense que l'image la plus connue, c'est l'image du système solaire où on peut voir toutes les planètes, mais si on les mettait à l'échelle des distances, on ne pourrait pas voir toutes les planètes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour représenter le système solaire si on ne peut pas le représenter Donc, effectivement, on est un petit peu obligé parfois. On va finir avec, euh, avec celle-là. Il y avait beaucoup de, de questions euh, très intéressantes. Comment gérer et intégrer dans sa vulgarisation l'hétérogénéité du niveau de l'audience
1: Oui, je ne l'intègre absolument pas. C'est ça, ma solution. Alors, les gens euh, répondent toujours souvent dans les cours de vulgarisation que le truc le plus important, c'est connaître son public. Ouais. Alors, moi, je pense que non. Je pense qu'il faut estimer que son public est infiniment stupide. Okay. Euh, mais l'estimer infiniment, c'est-à-dire estimer le fait qu'il peut apprendre. Ouais. Et, et donc, moi, c'est caricatural. C'est-à-dire que, par exemple, je fais exactement, je ne devrais pas le dire, hein, je fais exactement la même conférence de vulgarisation et le même contenu à des élèves de seconde et à des euh, premières années d'école d'ingénieur ou à des maths P euh, les meilleurs en France possibles. Euh, parce que je pense qu'ils sont tous complètement ignorants, de toute façon, sur ce que je vais leur raconter. Donc, je suppose ça. Par contre, je suppose qu'ils ont une capacité à apprendre et à comprendre vers quoi je vais les emmener. Et donc, moi, je ne vise absolument pas le niveau duplique. Je ne m'intéresse pas à ce qui s'est avant. Alors, c'est même pire, hein, quand je, je fais des conférences de vulgarisation à des étudiants en physique de troisième ou quatrième année de physique, qui sont normalement aussi bons que moi en physique quantique, je continue à faire comme si c'était des secondes.
0: Mais donc, en fait, tu la prends en compte, cette hétérogénéité. C'est juste que tu la, tu la prends au plus bas et tu les amènes tous au même niveau. Donc, tu attrapes les premiers, ceux qui ne comprenaient pas, Puis, au fur et à mesure que tu avances dans ta conférence, tu attrapes les suivants.
1: Non, non, je ne crois pas du tout à ça. Non Non. euh, Je pense qu'en fait, ils sont tous effectivement infiniment stupides. (rire) C'est affreux ce que je dis. Je m'explique. J'ai été à leur place, donc je le sais. C'est-à-dire que je pense qu'ils pensent qu'ils ont compris, mais qu'en fait, ils n'ont pas bien compris. Oui, mais ça,
0: c'est l'histoire. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont compris
1: en général le formalisme, qu'ils ont compris les équations, mais qu'ils n'ont pas eu le recul et le temps nécessaire pour finalement se dire Ah, mais oui, finalement, le principe d'incertitude, c'était que ça. Et donc, moi, mon pari, c'est d'arriver, y compris aux experts à leur montrer qu'en fait, il y a d'autres façons de le comprendre. Et donc, mon espoir, c'est que quand je m'adresse à des experts dans la salle, parmi les non-experts, et en fait, eux, ils ne vont pas apprendre de physique quantique en plus, surtout parfois, ils sont meilleurs que moi. Par contre, ils vont se dire, « Ah tiens, là, la façon qu'il a de l'expliquer, elle est un peu maligne. » Et donc, je me dédouane de ces experts en me disant, « Eux, au moins, ils apprendront des façons amusantes et originales auxquelles ils n'auraient pas pensé d'expliquer les phénomènes. » Donc, je les oublie. Et je m'intéresse aux autres. Donc moi, finalement, à la fin, je m'intéresse qu'à ceux qui savent pas ou qui pensent qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont pas compris. C'est ceux-là qui m'intéressent, ceux qui ont déjà tout compris. pour qu'ils aillent à d'autres conférences. Mais mon expérience et mon retour du public, c'est que ceux qui sont très experts, ils viennent me voir à la fin pour me faire comprendre qu'ils ont compris. Donc ils me disent "Moi, vous comprenez. Mm-hmm. J'ai fait telle et telle étude. J'apprends très très vite leur diplôme en général. Et puis après, ils me disent Ah, mais j'ai bien aimé la façon que vous avez eu d'expliquer ça et ça. Et donc je pense que c'est ça qui les intéresse. Et la preuve, moi, dans mes conférences, viennent quand même des gens qui connaissent très bien la quantique. Et je pense qu'ils y viennent pas du tout pour apprendre de la quand même, pour ne pas être complètement négatif sur moi-même, parce que là, ce que je raconte, c'est une catastrophe. Euh, j'essaye toujours, dans toutes les conférences, de raconter un truc qu'ils ne connaissent pas. Mm-hmm. Et donc, je vais aller taper dans des recherches très récentes, du dernier science ou nature, où je vais aller choper l'article, ou euh, la confidence du collègue sur telle expérience, etc., etc. Donc, ça, je sais qu'ils ne la connaissent pas, pour que eux, ils repartent avec ça, avec ce, ce, ce petit trésor. Tu t'adaptes Non, parce que je le fais quel que soit le public, ça. C'est-à-dire que même si j'ai un public de gens qui ne connaissent rien, je ouais. parle de la dernière petite pépite et du de dernier article. Quand je te dis que je m'adapte pas, Évidemment, tu sens le public. Puis, mm-hmm. De toute façon, tu as une expérience, tu sens s'ils sont largués, qu'il faut ralentir ou Bien pas. Sûr, Donc, j'exagère ouais. volontairement le propos. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le contenu, tu vois, les, les slides du PowerPoint avant, mm-hmm. je te jure, je prends exactement le même, quel que soit le niveau du public. Ça, je ne l'adapte pas en fonction du public. Après, évidemment, tu as cette expérience de vulgarisation quand tu es face à un public qu'on a perdu avec le Covid, mais qu'on avait avant, qui est que tu sens le public. Mm-hmm. Donc, tu sens quand il faut accélérer, quand il faut ralentir. Mais ce n'est pas nécessairement seulement sur le niveau de la compréhension, c'est sur le niveau de l'endormissement général, de la température de la salle, etc. Donc je m'adapte aux conditions et au public, mais pas au fait qu'il y en a qui soient plus forts que d'autres. Ça, okay. Je refuse de m'y adapter, je considère que tout le monde est infiniment stupide.
0: Donc c'est l'hétérogéné... l'hétérogénéité au niveau du niveau euh, en physique, parce que c'est... tu vas t'adapter, j'imagine, plus sur... Euh, les croyances, si, si tu as un public en face de toi, je, je, je donne par exemple euh, cet exemple-là, de, j'avais vu un prof de physique qui euh, venait faire une conférence sur les ondes euh, dans le temps des, des ondes intelligentes, des compteurs intelligents, et euh, il avait fait euh, toute une conférence, mais qui était euh, face à un public de personnes euh, qui avaient beaucoup de cheveux blancs et électrosensibles, ouais. et donc il n'a évidemment pas fait la même conférence qu'il aurait faite face à un public de, déjà de scientifiques. J'imagine que tu parlais donc d'une non-adaptation au niveau scolaire, mais pas oui. au, pas, pas surtout.
1: Oui, tu as raison, euh, mais je n'ai jamais été dans ce cas-là. Je n'ai okay. jamais été dans le cas d'un public très spécifique, entre guillemets, sociologiquement, mm-hmm. disons qu'il y avait une croyance très particulière. Moi, j'ai toujours été dans des grands publics ou des publics scolaires, on va okay. dire. Donc, dans mon expérience, dans ce cas-là, ce mélange, bah, par exemple, des gens qui font de l'homéopathie, des gens qui n'en font pas, euh, des gens qui connaissent un peu la physique, des gens qui ne la connaissent pas, et donc de ce point de vue-là, je me base juste sur la personne qui en connaît le moins, mm-hmm. et j'imagine que tous les autres vont suivre. Donc euh, non, enfin, je, je te dis ça volontairement parce que je sais que c'est quand même un truc qu'on enseigne beaucoup et qu'on apprend beaucoup, qui est le premier truc qui compte, c'est le niveau de votre public, et ça entraîne tout de suite des complications incroyables, hein, parce qu'évidemment qu'on ne connaît pas bien son public, mm-hmm. même sociologiquement, quel est son vocabulaire, quel est son niveau culturel, quand on va faire des références. Moi, le nombre de fois où j'ai fait des bides parce que j'étais face à un public jeune et que je parlais d'un truc que je pensais être branché, qui était avec, déjà 5 ans d'âge. Donc, je, je des pense références faut... aux Beatles ouais. Donc, je pense qu'il faut. C'est bien plus simple de se dire bon, je ne les connais pas de toute façon, donc ouais. je vais essayer d'y aller le plus simplement possible et de leur raconter. Et donc, ce que je fais sur TikTok en 30 secondes, c'est à peu près le même niveau que ce que je vais faire dans une conférence, sauf que j'ai plus de temps dans une conférence. Et que je sois face à des étudiants en troisième année de physique ou que je sois face à des étudiants qui ont 15 ans. Je, je, je te dis ça volontairement parce que je sais que peu de gens le disent. Ouais. Et peu de gens font ça, que les gens disent mais je vais m'adapter évidemment, je vais choisir un niveau de complexité, un niveau de langage, etc. etc. Moi, je dis, essayez de viser le plus simple et le plus bête possible, mais bête au bon sens du terme, hein, au sens ignorant, euh, et tout se passera bien, en mm-hmm. général. Donc, mon conseil pour les gens qui se préoccupent de l'hétérogénéité, c'est viser bas.
0: <rire> viser bas, oui. Là où c'est intéressant, parce que, tu, évidemment, tu viens me challenger en, en disant quelque chose comme ça, donc ça me fait réfléchir euh, aussi, c'est que le, je suis d'accord avec le fait de, entre guillemets, pas s'adapter ou aller au plus bas pour le, la complexité du message, mais pas pour le reste, quoi et euh, tu as peut-être un public qui est finalement assez homogène dans le sens où il vient à une conférence donc il est déjà intéressé donc il est déjà un peu bienveillant non
1: non, non 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 parce que quand tu as du public captif tu vas par exemple dans un collège ou un lycée d'une zone sensible avec 400 personnes enfermées dans une salle qui n'ont pas le droit de sortir pendant deux heures et il n'y a pas de pause mm-hmm. c'est du public captif mais qui ne voulait pas c'est, être là c'est
0: pas gentil deux heures enfermées non. sans pause avec <rire> moi en plus hein.
1: donc, euh, donc non non je connais le public ouais. qui ne vient pas volontairement Mmh. Euh, et c'est un public intéressant aussi. Mais je pense que je m'adapte mal. Je suis sûre que mal. tu t'ajustes
0: plus que ce que tu dis.
1: Alors probablement. J'ai du mal à y croire. Probablement, ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas un travail conscient avant qui est de me dire, alors à quel niveau je vais me mettre
0: Ah oui, non, ça je et Donc d'accord. je
1: pense que ça se fait oui. peut-être naturellement mmh. pendant que je le fais en direct, peut-être.
0: Parce que, c'est de, de, de comment est-ce que j'enseigne la vulgarisation Quand je vois dans les yeux des étudiants qui me disent des phrases que je, je ne comprends rien, et je vois dans leurs yeux qu'ils ne comprennent pas que je ne comprends pas. Et donc, leur demander de s'ajuster à moi, qui est déjà un doctorat à peu près dans un domaine proche du leur, c'est déjà difficile. Alors, leur demander de s'ajuster encore plus bas, euh, c'est, c'est là que ça devient encore plus difficile. Donc Pour moi, le, le fait de dire qu'il faut s'adapter à son public, c'est notamment pour des personnes qui sont en train d'apprendre à vulgariser, pour qu'ils se mettent dans les bottes de ces personnes-là, pour comprendre que, non, mais cette phrase elle est incompréhensible, en fait.
1: Alors, moi, moi, moi dans ces cas-là, quand j'ai mes étudiants et qu'ils me disent « mais c'est quoi le public ?», je leur dis « c'est un enfant de 10 ans ouais. ». C'est-à-dire, il sait lire et écrire. Il a un vocabulaire évolué, et c'est tout.
0: Mm-hmm.
1: Et voilà. Euh, dans ce cas-là, j'ai... tous les problèmes que tu as, je les ai aussi. Ouais. Mais moi, je ne leur dis pas, un jour, vous aurez un public euh, plus évolué. Je leur dis, vous n'aurez que l'enfant de 10 ans tout le temps. Parfois, ils auraient il aura l'impression qu'il a 30 ans et qu'il a l'air plus intelligent. En fait, il a le niveau enfant de 10 ans. Mm-hmm. Donc, moi, mon pré- présupposé, c'est partir dès le début d'un public très bas niveau. Mais par contre, euh, je ne voudrais pas donner une fausse impression aux gens. Euh, ça ne veut pas dire que je vais faire que des trucs un peu bas niveau et bêbête. Hein. Vous pouvez aller voir ce que je fais. si tu les amènes. Ça peut monter très très haut à un moment donné, et j'accepte à un moment donné qu'il soit perdu, mm-hmm. je l'accepte aussi, euh, mais je suis, je, pour moi c'est ce public-là que je vise dans ma tête. Mm-hmm. Peut-être après que plein de choses inconscientes se jouent, j'en sais rien.
0: Ouais, je pense, bah, en tout cas j'espère, parce que sinon ça veut, ça veut dire que j'ai rien compris. Et tu vois par exemple, dans, à mes étudiants, je leur fais faire l'exercice, ok, si vous faites euh, cette vulgarisation auprès de, de personnes âgées, et là c'est pour les faire adapter leurs références culturelles. Si je l'ai fait, je l'ai fait devant, euh, parce qu'eux, ils vulgarisent leur projet de recherche. OK, mais il y a un premier ministre qui vient. Il y a un ministre qui vient. Comment est-ce que tu t'ajustes Ah ben, bah, c'est peut-être le niveau de langage parce qu'on on, on est un peu moins euh, OK avec le fait d'être très, euh, très friendly euh, avec un ministre. OK, mais maintenant, si c'est un enfant et donc, tu vois, c'est, c'est sur ce genre de, de, de public-là que... Donc là, là,
1: là tu es sur, des... oui, oui, sur des conditions sociologiques, culturelles, ouais. et puis aussi sur le message que tu veux délivrer Tout à fait. Tu ne veux pas délivrer mmh. le même message au Premier ministre et à, au club de retraite euh, ou exact. à l'enfant. Oui, euh, ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pensais que la question, c'était sur la vulgarisation, c'est-à-dire savoir expliquer quelque chose de compliqué. Mmh. Et là, de ce point de vue-là, je suppose que ouais, je, personne je ne sait rien. Je suis
0: d'accord, je suis d'accord avec
1: toi. <rire> là, je suis, on est d'accord.
0: <rire> Il fallait juste en parler suffisamment pour tomber d'accord. <rire> C'était ainsi mon terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. Et nous, eh ben nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye